0: Tu aceita a tua loucura? Tu aceita que tu tem que ser louco? Tu aceita que isso daí é loucura, mas pode dar certo? E a gente tem que ter um quê de artista nisso, né? De tu ir nessa genialidade e pegar esse troço e ir adiante. Durante muito tempo, velho, quem deu os valores no Brasil foi a Rede Globo. Concordo. Foi a novela. E tu via aquela caixa de vida bem sucedida. Então tu achava que aquilo lá era, era certo. Tipo, família Doriana. Quando tu vai num restaurante, barba, calça de moletom... Boné, camiseta e tênis. Eles olham e tu vê na cara das pessoas que há uma dúvida, assim. Cara, ele venceu ou perdeu? Sim! <risos> Tudo bom, Vigas? Como é que tá, cara? Pô, viu? Pô, muito te... obrigado por ter me trazido aqui, cara. Tô desse lado, viu, gente? Tô desse lado aqui, ó. Do lado. De... Na frente das câmeras. Eu... É inédito, na real. É inédito? É inédito. Ah, não, tu gravou, mas não, não chegou a divulgar com um grande amigo nosso, né? Sim, com o Guilherme Lopes. É. Pô, beijo, Guigui. <risos> te amo, lindo. Cara, eu gravei, mas não foi ao ar. Ô, Jerjão, eu sempre,
1: apesar de parecer repetitivo, e é, né? Porque. Mas eu realmente eu agradeço o tempo, mano. Porque eu fiz 40 anos dia 29 passado agora.
0: Detalhe, desculpa te interromper. Tu faz dia 29... Setembro. E eu faço dia 28. É mesmo, cara? Sim, aí eu vi depois ali, depois ah. de parabenizei, tipo, tu faz dia 29, faz dia 28.
1: Cada vez mais passa, quanto mais eu leio um pouco de, dos meus livros ali, eu vejo que não existe nada maior. Não. Né? Que tu realmente abrir mão, cada decisão... Se a gente soubesse disso mais tempos, né? Se as pessoas soubessem quanto o tempo é precioso. Então, tu tomar as decisões de, cara, dar um pausa tá tua vida, Tu botou teu telefone em modo avião. Tem, no mínimo, 12 podcasts precisando de ti. Tem mais da tua empresa, tem mais as tuas coisas, tem mais tua família. Sim. E tu abre mão disso para vir aqui realmente, fora todas as brincadeiras de consultoria blá, 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 blá. Mas o intuito desse
0: podcast realmente é mostrar para as pessoas que dá. Cara, dá e principalmente as vinhas, eu acho que é tipo uma forma nem de agradecimentos, cara, de agradecimento, mas uma forma tipo de, cara, enaltecer o tempo do cara que também te trouxe pra cá. Cara, eu te devo atenção, do mesmo jeito que tu tá me dando atenção. Uhum. Eu odeio aquelas pessoas que ficam no celular o tempo todo, que ah, não, não dão não. atenção as pessoas. Eu não, eu é. não converso
1: daí, assim, não mais essa reunião, com meus, meus sócios, eles começam a... eu paro de falar que depois vai gerar a reunião da reunião, né? É. Vai, ele não consegue. Por mais que ele esteja ouvindo, você fala assim, Vinhas, ah tá, ele sai, volta, o que, que foi? Mas ele não prestou atenção naquilo que tu estava
0: falando. E eu acho que hoje em dia a gente consegue ter noção, uma, porque a gente está velho, que a gente conseguiu chegar onde a gente está agora. E, e o tempo, cara, não é o mesmo daquele quando a gente tinha 20 anos. Cara, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha computador autônomo, a medida e as coisas, a quantidade de informação que a gente recebe hoje e a forma que a gente administra e usa, usufrui do nosso tempo, cara, a gente é meio que roubou agora, tá ligado? Quando tu tinha 20 e poucos anos e, e tu via, cara, eu tenho capacidade de fazer muito mais, eu quero fazer muito mais, eu, eu tenho a uh, capacidade mental e organizacional de fazer muito mais, só que eu não tenho o que fazer. E hoje a gente tá chegando no nosso limite, cara, porque a gente tá fazendo dando atenção, cara, tu consegue dar atenção no mínimo para 10 pessoas num espaço de 2 minutos. No Instagram, com certeza, se contar os grupos, pá.
1: Tu Não, vai à loucura, velho. Vai, vai. E o e é isso, isso é uma teoria minha, só minha, sem embasamento científico nenhum, do que essa a meninada tá perdida na timeline. E no Sim. story, nas bolinhas, no, no que for, assim, tá mais preocupado em ficar dando opinião sobre a vida dos outros do Sim. que do que fazendo a sua própria gestão. E o intuito aqui é realmente mostrar assim, cara, ah, tá, mas, pô, mas como é que o cara vai gerencia 12 podcasts? Né? E como é que eu não sei... Não, cara, porque ele, ele sabe o tempo que tem que ter. O tempo da telinha é o tempo da telinha. Todo mundo tem o tempo da telinha. Cara, mas de repente o, a, o tempo da telinha dele é meia hora. E o teu tá sendo 12 horas por dia. É. Então não adianta fazer... É, não, mas é que ele é sorte. Ah, porque ele trabalha com os guris do pretinho, da caixa preta, trabalha com não sei quem. Trabalha com os caras que saíram da Atlântida. Não, 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 cara.
0: Não é. E como é. nós
1: queremos traçar aqui como é que tu, como é que chegamos lá.
0: Vamos, mas deixa eu só abrir uma claro. aspas aqui que, cara, a, aprendi contigo numa num papo que a gente teve assim, cara, tipo, uma semana depois que a gente se conheceu que a gente fez uma call, e tu me falou um troço que eu tava falando, cara, eu tô, eu tô passando muito trabalho de não conseguir delegar funções, de abrir o meu o meu espectro e delegar coisas para outras pessoas me ajudarem e não fazerem para mim. E tu falou assim, cara, tu tem, que, tu tem que abrir esse espaço. Me lembro que tu falou alguma coisa do tipo que eu levei muito pra mim. Falei, cara, eu trabalho com equipe, eu trabalho com pessoas que me ajudam. Eu, eu sou sócio de um monte de negócio que às vezes eu só faço uma parte e um resto faz todo o resto. A ProHub por exemplo, que eu tive a oportunidade que eu vou falar lá na frente. É isso, cara. As caras me ajudam. Eu ajudo eles muito e eles me ajudam muito. Então, e isso na vida como um todo, tu tem que aprender a fazer isso no relacionamento de casal, no relacionamento familiar, com amigos, o cara é legal, tu não delegar, velho, teu tempo foi pro espaço. E é tu não aí. vai ser produtivo com nada, porque não, e é. nem relevante.
1: Eu tenho dois pensamentos sobre isso, que é um, eu acho, eu sempre falo pros os aqui, a gente pode, a gente vai ter, já temos vidas boas, mas a gente nunca vai ser o Steve Jobs, nunca vai ser o cara, porque esses caras, no meu entendimento de novo, eles têm um quê de loucura. Tem, tem, e, concordo e plenamente, é, só que ele é sozinho então assim, que nem eu, se eu tive uma ideia pá, meu bom mesmo, ia ser um evento da Combo com a Shakira uh, a Anitta e bonde do Tigrão como é, que loucura é essa, não sei que não sei cara, de repente é de repente não é, só que quando chega eu ali a gente, a gente tem a mesa do equilíbrio né? eu tenho nós somos cinco sócios aqui nessa empresa mas assim, ali a gente tem o um equilíbrio um fala uma loucura e o outro freia Aí daqui a pouco com uma loucura, quando passa a loucura pelo cinco, que aconteceu hoje, inclusive, uma delas, que falaremos em breve, é. Sim. Cara, aí fechou. Aí tu que é aquela loucura, não é nada é da loucura. É porque, cara, é só um passo um pouco maior daquele que a gente já tinha dado. Os, os outros, todo mundo. Abraçou? Abraçou, e normalmente tem que ser assim. Não é assim, ah, três contra dois. Um, umas loucuras, né? Ah, ganhei um por três votos. Não, não. Ou é unânime certas coisas, ou não se faz.
0: Porque senão, sempre. Porque vai... senão
1: tão Mas o cara na. É bem assim. Esses caras que despontaram, eles não. Eles são os megalomaníacos que, que eu acho que todo mundo pode ter um, um quê. E, cara, daqui a pouco, ah, mas vamos comprar 200 câmeras e vamos ser a maior produtora
0: de um ser. E o cara... É tipo o Whindersson falou, né? Ele falou sempre, eu vou ser o maior youtuber do Brasil. E ele era abstinado. E os caras, quando são abstinados, assim, falam, meu, obcecados por aquilo. Esses caras dão certo. E complementando isso que tu falou é, quando tem esse quê de loucura, não é só o quê de loucura de implementar. Ou de fazer, ou dar o peitácio o cara é quatro. É, tu aceita a tua loucura. Uhum. Tu aceita que tu tem que ser louco, tu aceita que isso daí é loucura, mas pode dar certo. Porque, velho, a gente não faz nada demais. E tu não aceita a tua loucura. Quando tu faz essa loucurada mesmo, tu não aceita, tu acha que meu. Não vamos arriscar tanto. Não vamos arriscar tanto, cara. Uhum. Isso daí não é pra mim, o caramba, quatro. A gente consegue sambar muito mais dentro do nosso quadrado. E, e cara, e pasmem. O nosso quadrado ainda é mais aberto do que muitos outros. E por isso que a gente tá dando certo. Com certeza. Só que a loucura mesmo, a genialidade mesmo, cara, assim, Steve Jobs, uh, Bill Gates e, velho, vamos longe. Eu, eu adoro Barack Obama, por exemplo. Tipo, esses caras, eles vão além. Uhum. O Whindersson Nunes Cara, tu bota muitos caras nessa, nessa agora, o Gianni, o Pedro Mariotto. Tipo, esses caras que vão longe, cara. E a gente tem que ter um quê de artista nisso, né? De tu ir nessa genialidade e pegar esse troço e ir adiante. Concordo extremamente. Mas, meu,
1: vamos lá do começo. Vamos lá Filho do começo. de quem? Tem irmão? Família?
0: Vamos Aonde lá, nasceu? Então. Cara... Onde estudou? Vamos lá. Puta, sabe o que eu fiquei pensando? Eu tava nervoso com isso Que tu ia falar isso, eu já tava fazendo um mini flashback desde uma semana e meia atrás, pensando, cara, como é que eu vou chegar e dar link nas paradas pra, meu... Como é que eu vou linkar tudo de uma maneira coerente? Cara, sou filho da Carmen Célia e sou filho do José Natalino. Eu nasci na Hípica, ali na Zona Sul, na Schneider em específico. Abraço para o pessoal da Schneider. O Rafa, o Gildo, todo mundo lá, o João Pedro. Cara, é... estudei no Madre Rafa lá em Belém Novo, perto do Gui. A família da, da minha mãe é toda de Belém Novo. Então, sempre fui mega Zona Sul, Sul mesmo. E o e meu pai também sempre foi lá daquela zona e ficava por lá. Meu pai sempre foi envolvido com o mundo de futebol, boleiro de várzea. E sempre envolvido com a boleiragem. Então, sempre, tipo, a minha vida foi sempre em campo de futebol, campo de salão, quadra de futebol. Por exemplo, pessoal está jogando futebol agora eu jogo desde os meus 14, tá ligado? Eu tenho 38. Jogava com, com os profissionais lá atrás. E estudei lá, uh, me formei no Madri Rafa lá até a oitava série. Rodei dois anos, rodei na terceira, rodei na quinta. Era aquele típico cara que... Um, um, um de nós. Os, os, os,
1: os normalmente, assim, os 99% dos empresários que passam aqui, eles, cara, normalmente não foram bons alunos.
0: Claro, cara. E eu, e eu demorei anos pra entender que eu não era burro, tá ligado? Eu só Sim. não era interessado com aquilo, eu não... Eu não eu não gostava daquilo lá, e eu acho isso terrível, cara, porque a escola não é feita para nós. Não, não. Não a, é feita. Só é, na verdade, sim, é um, é um modelo retrógrado, ultrapassado, tipo, já era, vou te cantar só um exemplo, teve um teve um dia que eu fui almoçar com a mãe, cara, eu sou muito próximo da minha mãe, me ligo pra minha mãe todo dia, tento almoçar com ela no mínimo duas, três vezes por semana, agora ela se aposentou, e tipo, tenho ela como referência, ela é com certeza minha melhor amiga. E um dia a gente tá voltando, peguei ela no trabalho e a gente tá indo pela Ipiranga e tá vindo, cara, uma criança de mais ou menos uns 6, 7 anos, dando cabalhota, louco, correndo na frente da mãe, voltando, enlouquecido e eu parado na sinaleira. E ela do meu lado. E quando esse cara... Cara, o intervalo de uma sinaleira é 30 segundos. Eu vi esse guri indo e voltando no mínimo umas 4 vezes e, e dando estrelinho, o caralho quatro, eu falei, cara, essa criança vai agora para dentro de uma sala de aula. Vai ficar cinco horas lá dentro. Sentada. Sentada. Com essa energia quem sabe segurar é um gênio. Quem é que vai segurar esse desgraçado e quem é que vai botar na cabeça dele que ele não tá errado, tá ligado? E a gente era esse essa pinta quando era mais nova. E eu era exatamente isso. Cara, eu adorava praticar esporte. Tudo que tu possa imaginar. Competi de nata natação, futebol, uh, vôlei. Participei da... Da, da seleção do Julinho, já vou chegar lá. Então, cara, eu era muito ativo. Sou filho único. Então eu não tinha com quem brincar dentro de casa. Mas eu sempre tive, cara, muitos irmãos na rua. O Vitor, o Gui, o Rafael. Toda essa galera, meu, que eu passava muito mais na casa deles do que na minha. Eles uhum. dormiam lá em casa. dormia porque tinha... Como tinha isso? Tu vai passar por isso agora, né? Tu tem filho uhum. pequeno. Como eu dormia na casa dos meus amigos, meus, filhos, meus amigos dormiam na minha casa... E, tipo, eu tava sempre na rua jogando bola, cara. Tava sempre na rua correndo, fazendo alguma merda. E nunca, nunca fui segurar arteiro. Até a mãe fala que eu sou um filho que nunca dei trabalho, nunca fiz merda. E, e, eu, e eu eu acho que, cara, isso eu levei pra minha vida, assim, saca? Que eu nunca fiz merda, então pra que, que eu vou fazer agora, saca? E aí, voltando lá, estudei no Madre terminei no Madre Cara, num colégio de freira lá na Zona Sul de Porto Alegre. E lá pelas tantas. Acabou, aí tava sério, tem que escolher um colégio de segundo grau. Queria porque queria estudar no Padre Helms, que era na Otto Mayer, ali na, na Zona Sul. Cara, achava do caralho, colégio ali. O pessoal mais velho, porque uhum. quando tem mais novo, tem o um pessoal mais velho, as gurias bonitas lá, os caras, estiloso. Cara vindo lá da Zona Sul. Botei o Padre Helms. E botei qualquer outro os dois colégio lá, porque tu tinha que escolher, né? O colégio que tu ia, pá. E era colégio, a madre Rafa era colégio particular, aí no final eu saí do colégio particular. Não deu o Padre Hells. Não deu a segunda opção também. Onde é que eu fui parar? No, no julinho. julinho. Aí já era meio diferente, né? Eu, mano, a, a pegada lá é meio diferente. Mano, Julinho, velho. Julinho era três andar, três mil pessoas lá dentro, no meio lá na João Pessoa e... uma hora de ônibus, né, velho? uma hora de ônibus da Ípica <risos> até lá, todo dia uma hora pra ir, uma hora pra voltar isso é 13, 14 anos 13, 14 anos 13, não, 14 pra 15 14 pra 15 anos é, eu terminei o... não, eu já terminei o segundo grau com 18, cara eu já... então foi 15, é, 14 pra 15 anos cheguei no Julinho aquela loucurada e... velho eu fiquei assim, meu, que loucura é essa? No meu primeiro dia de julinho, eu vi um cara armado. E eu falei, caralho, mano, onde é que eu tô? Que, 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 o, o que gap foi esse que eu não peguei? Das assim, freiras, da, as cara, freiras? Cara, é, eu, eu é, que porra é essa, cara?
1: Cara, eu estudei no colégio de também, no primeiro grau, que era, uma, era não o é, mãe admirável no meio do menino Deus ali, cara, uhum. é muito engraçado.
0: Era muito engraçado, era muito bom, cara. Tio, o mas... Formiga
1: estudou no mesmo colégio que eu, mas o Formiga regula de idade contigo, eu acho. Eu é um ano mais novo
0: ainda. Só que dois, três anos no colégio é muito tempo. Né? É, então, muito tempo é muito cara, tempo, cara, porque a proporção de tempo é, é diferente. Por exemplo, tu tem dez anos, dois anos é 20% do teu tempo. 20% da tua vida. <risos> sim, sim. Então, cara, é muito tempo. Então, tu começa a entender ao longo que tu vai vivendo que as proporções são diferentes. E aí, velho, estudava no colégio Freira, que tinha uma delegacia do lado, que mal e mal a gente saía na rua pra fazer educação física, e o resto tudo era ali dentro, cara. Porra. Bem fechadinho. Bem, bem fechadinho. A minha, tem uma história muito legal que a minha avó me largava na micro pra ir pro colégio, todo arrumadinho, cheiroso, banho tomado, abrigo, tudo mais. Chamaram a minha, a minha mãe, tipo no começo do no colégio assim, bah, olha só, a gente vai ter que conversar o, o teu filho tá vindo muito sujo pra... pá, velho minha avó enlouqueceu tipo assim, como muito como sujo, assim? cara, eu chegava meia hora antes no colégio, A micro me deixava meia hora antes, nessa meia hora pra uma criança, negão parquinho, areia cara, a quatro, eu, eu, vira, eu entrava na aula virado que era um bicho bah, tiveram que dar um tempo, ah, aí começaram a me segurar mais, vamos, aí aquela coisa, Jorge Fica sentadinho lá, não te suja e tudo mais. Tem uma história muito boa. Vou ter que voltar um pouquinho.
1: Nossa, o cara fica à vontade. Teve. Cara, e, cara te... isso é sensacional, porque. Todo... Tu vai buscar, todo... tu busca?
0: Todo... Tem uma história da, da minha. Da minha avó, que eu, eu ia pra uma creche. Porque aquela coisa, filho único, então tinha aquela percepção, cara. Temos que botar pra socializar. Porra, mais socializado que eu ia, tá ligado? Vivia na casa de todo mundo. Cara, eu cumprimentava. Eu morava na casa 400. Então, eu era a 40 casa da rua. Cara, eu, eu conhecia todo mundo. De lá até a minha casa. Da esquina até a minha casa. Tipo, eu cumprimentava todo mundo. Queriam que eu socializasse. Fui pra creche com 4, 5 anos. E minha avó, tipo, mas pra que creche? Bah, eu cuido tão bem dele. A minha avó era mãe do meu pai, a Cecília. Cara, a Cecília era um anjo, tá ligado? E aí eu vivia... Tipo, tinha que ir pra creche. E a minha avó me levava. Me buscava. Me levava e me buscava. Chamaram a mãe na creche. Olha, a mãe. Uh, a gente vai ter que falar sobre adaptação. Que ele não tá se adaptando? Não, não, não. É contrário. A avó não tá se adaptando. Ela não sai de lá, ó. A tarde inteira, ela chega aqui uma hora e vai embora às seis. Ela não vai pra casa. Ela fica vendo ele, coringando ele aqui na rua e ficando ela fica sentada naquele banquinho ali. Sair da creche. Cara, a adaptação... Eu passei por esse processo faz um A adaptação,
1: 90%, é pra é mãe. É dos pais? É dos pais. Uhum. É pra, porque assim... Cara, o nosso bebê agora tem oito meses, mas ele entrou com cinco. Não, a criança é Ele vai. não faz a mínima noção do que, Sim. <risos> do que tá acontecendo. É, bem é assim. a mãe conseguir deixar ele lá, tá ligado?
0: Tem uma história da mãe da minha filhada agora, que tem um ano e pouquinho, Alice, que, cara, quando tu tá chegando assim, ela tá chegando no braço da mãe, assim, no colo da mãe, quando vê a tia da creche. Cara... Aquilo ali dói na mãe e no pai. Aquilo ali é uma facada na mãe, na mãe tá ligado? É pior que dar um tiro, um tapa na cara. a minha esposa chegou ontem
1: reclamando. É, fui te buscar no colégio ontem e nem, nem me deu moral. Cara, criança com oito meses. Então,
0: porra, que é, tu imagina quando tu tiver 18. Cara, fui pro Julinho. Cara, Julinho foi um troço muito louco, cara. Porque era aquela galera, era tudo louco. Cara, eu com 15, velho, cheguei no Julinho. Primeiro semestre. Primeiro mês. Aula, caralho, é quatro e tudo mais. E, meu, eu nunca fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno. Quando tu chegou lá, tu, tu era na o único escola. novato na tua turma ou tinha mais novato? Cara, no... não todo mundo era novato. Porque o Julinho é só segundo grau. E naquela época era primeiro, segundo e terceiro ano. Então, tipo, Sim, todo verdade. mundo era novato. Ufa, melhor. Todo mundo era novato. Cara, o professor começou da aula e eu... Eu acabava, ficava... Tudo... Meu, no primeiro trimestre eu tirei 10 em tudo. A mãe se assustou. Não, pera aí, tá alguma coisa errada aí. <risos> mas ela não me falou nada. E aí eu falei, cara... Tá, mas beleza. Aí eu comecei a achar aquilo tudo muito fácil. E aí o que, que o cara descobre? O a vinho, bola. o cigarro, o coreto. Descobre tudo. Cara, tu comprava com... Tinha uma coisa que concorria com dinheiro naquela época... Que era fichinha escolar. Fichinha de ônibus. Ela varia tanto mais do que dinheiro. Sim. Valia mais do que barras de ouro né? no troço. Cara, fichinha de ônibus eu comprava X. As fichinhas Exatamente. laranjinha, pessoal. Comprava churros. Você comprava jovem. Tudo. Antigamente nós tínhamos que comprar um
1: saquinho em certos lugares. Que tu é na Alberto Bins. Que vinha assim com uma carteira. Tu tinha que ter carteirinha de estudante. Aí Já era um processo a carteirinha de estudante. Aí tu chegava nesse lugar aí. Aí tu comprava um saco. Com 50 fichas lá dentro. Sim. E aí só que...
0: O, aí vem a gestão financeira sobre as fichas. Exato. E aí, cara, eu, eu usava uma ficha pra ir para pra voltar. E na verdade eu podia comprar, cara, acho que dois ou três pacotes de ficha que era regularizado pra cada Isso, estudante. Isso pra não virar comércio. Pra não ela. virar comércio. Só que no Julinho, meu velho, já era. O Julinho tava na frente do troço. Tinha um tiozinho que vendia salgado lá na frente que tu pagava com fichinha. Tipo, cara, a fichinha naquela época era 50 centavos. A fichinha dava direito a um pastel, um, um pastel de forno do tio que era sensacional. De calabresa. E eu sempre ia naquele. E ele... Cara, aí tu começa a ficar amigo do tio. Cara, sempre fui sociável. Converso com todo mundo, bato papo, 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 papo. O tio, bah, e aí? Tu vai usar todas as fichas esse mês e eu... Bah. Vou... Ou não? Qual é que é, tchau? Ele, não, se tu não for usar tudo, eu te compro. Não, mas eu acho que eu tenho umas 10. Dez... Mas, mas quantas vezes tu pegou ficha esse mês? Não, uma só. Não, então tu pode tirar mais duas. Eu, sim. Não, então me dá a tua carteirinha, que eu vou te dar 50 pila por pacotinho de ficha que eu vou tirar no meu nome. Eu... Não, peraí. Não, não, só um minutinho. Não, eu vou... Como assim, tio? Não, eu vou comprar as fichas, o sacotinho, vou te devolver a tua carteirinha e vou te dar 100 pila. Cara, 100 pila. Naquela época. Em 2000, 2000, 99, 2000, era grana pra caralho. Dava pra comprar muita coisa com 100 pila. Bom, eu... Ali na frente eu fazia festa com 50 pila. Já vou chegar nessa história. E aí, cara, pronto. No primeiro ano eu já descobri o dinheiro no Julinho. Como é que eu ia ganhar Calma
1: dinheiro? Calma aí, barba, o xalaça... Era chalé ou chalaço, antigamente. Chalé. Era chalé antigamente. O open bar era 5, 10, que tu encontrava aqueles domingos maluco Sim. lá, o cara. Entrava às 11 da noite, saía às 7 da manhã, não sabia nem como
0: o nome. Era onde eu
1: ia, porque era claro. do lado da minha casa, cara. Eu me ligo com 18 anos, só era lá que a gente ia.
0: Claro, e, e antes tinha até a pista de skate do lado, no chalé, aí depois abriu o lado, aí depois virou chalassa. Aí quando reinaugurou pra ser chalassa mesmo, fecharam, era a comunidade ninja. Ah, mesmo toda essa história eu sei, porque eu, eu ia mesmo. E aí descobri o dinheiro no Julinho. Cara, segundo ano, meu, passei com um pé nas costas. Segundo ano, uh, aí descobri... O, a, o mundo? O mundo. Já descobri como funcionava tudo. Cara, isso daí é a mesma coisa, deve ser... Eu não, eu não fiz quartel. Mas, tipo, deve ser a mesma coisa do quartel. Primeiro ano, tu descobre. O segundo ano, tu aperfeiçoa. No terceiro ano, negão. Tu tá voando. Até tá rei. É, diz que já é quem dá as regras. Tu já tá carteando lá dentro. Cara, segundo ano eu comecei a conhecer uh, o esquema lá da, dos esportes. Que aí eu, eu fiz parte da seleção de vôlei do Julinho. Conheci a mulherada. E aí, velho. Aí, ve... Mas
1: que bom que teve esse caminho do esporte também, né? Que não, Muito...
0: Pra não sair tanto da. Cara, é que não tinha possibilidade de não, vinhas. Porque eu ficava lá. O primeiro ano era de tarde, porque tu não podia escolher de manhã ou de tarde. E, no... e cara, de manhã ou de noite eu tava praticando esporte, velho. Eu tava jogando bola, cara. Olha o Gui. O Gui jogava bola de segunda a domingo. Uhum. De segunda a segunda. Eu jogava bola, velho, todos os dias. Nadava no mínimo três vezes por semana. Eu sempre, sempre, cara, em conjunto, a minha vida sempre tinha esporte. Porque eu era da seleção nessa época também de natação, da Nata center Então eu nadava, competia e treinava musculação. Véi, Naquela época tu escolhia os dias pra dormir, né, Vinhos?
1: Mas, mas eu, eu tava mais fixado, assim, porque o Julinho, ele te abre portas não tão Muito, boas também. Não, não
0: tão. Não dão. Mas então... eu sempre fui cagado para algumas coisas, tá ligado? Minha mãe, naquela na minha, na minha época, fumava. Nessa época, fumava. O pai, cara, sempre jogava bola e bebia. E o que que acontece? Sempre teve uma algeriza, assim, com drogas, tá ligado? Maconha, o caralho é quatro. Isso era muito errado. Não tinha esse contato que se tem com uhum. drogas naquela nossa época. Não tinha, não existia isso. Cara, hoje em dia o pessoal fuma maconha no podcast. Tu vê maconhas, cara, tu, 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 tipo, droga, vídeo... Não, maconha você
1: gente descia aqui caminhar um pouquinho... Mas Vai tá... ver alguém fumando. Claro.
0: Cara, naquela época, arrojado era Kids. Te lembra do uhum. o filme Kids? E aí, cara, sempre tinha, eu não fui pra esse lado. E eu era meio cagão também pra algumas coisas, mas velho, da galera eu sempre fui. Então eu tava sempre enturmado. Segundo ano ali, conheci as coisas. Terceiro ano, velho, terceiro ano, já começa a bater um frio na... Já comecei a trabalhar. Trabalhava com... No segundo ano, eu, o meu primeiro emprego foi numa empresa de software de software não, de hardware, de computador. Então montava isso, desmontava. Isso por ti
1: ou porque a família ou porque apareceu uma oportunidade? Ou como é que... Cara,
0: principalmente porque eu não gostava de depender de ninguém. Eu... Descobriu o valor das fichinhas, viu que o dinheiro era bom. Ca... Exato, eu nunca gostei de depender de ninguém assim. E eu não gosto de depender pra ninguém pra nada. Tipo, uhum. cara, eu gosto de comer, eu tenho que cozinhar. Eu gosto de churrasco, eu tenho que aprender a assar. E eu nunca tive, por exemplo, essa galera, o meu pai não assava. Minha mãe e minha, cozinha, minha avó cozinhava muito bem. Minha mãe também cozinhava, cozinha muito bem. Então, eu sempre aprendi. E, e assim foi indo. Então, cara, o esquema do dinheiro foi a mesma coisa. Eu não posso depender de ninguém. Minha mãe sempre me ajudou, cara. Uhum. Minha mãe me dava dinheiro. Minha mãe era era funcionária pública. Agora se aposentou. E ela sempre me ajudava, me me deu escolhas. Vou chegar nesse ponto também que eu já organizei meu pensamento para chegar nesse ponto. Então, eu nunca quis depender e ser aquele vagabundo, cara, porque o meu medo era ser vagabundo, era não ter... Tipo, porque quando tu é novo, tu sempre te imagina assim, meu, de terno, gravata, trabalhando, o caralho é quatro.
1: Mais ou menos, né, meu? Tu, mas isso aí tu acha que vem dos valores que a tua família te passou, teus pais te passaram, tua avó te passou... Vou te eu falar sei.
0: uma coisa que eu sempre prego. Durante muito tempo, velho, quem deu os valores no Brasil foi a Rede Globo. Concordo. Foi a novela. E tu via aquele, aquele... Como é que é? Aquela caixa de vida bem-sucedida na novela. Então tu achava que aquilo lá era, era certo. Tipo, família Doriana. Pai, mãe, criança, até na gravata, volta, trabalho o dia inteiro, é bem-sucedido, tem teu carro, faz as férias, isso, aquilo. Cara, um monte de coisa que nos foi imposta. Mas meu pai fazia frete. Meu pai tinha duas combis de frete. Meu pai... Trabalhava na Oswaldo Aranha, cara. Então, eu, eu vivia muito esses dois mundos. Minha mãe funcionária pública, meu pai tinha duas como de frete, fazia frete. Eu trabalhava paleteando coisas de segunda a sábado. Era foda. Uhum. Meu pai tinha umas mãos, pode falar qualquer coisa que minha mão. Okay. Meu pai tinha umas mãos que parecia cada dedo parecia uma pista, assim, cara. Era um troço absurdo, era uma raquete, era um troço absurdo. E em 2016, quando eu tinha 16, aí, tipo, no segundo ano do Julinho, meu pai e minha mãe se separaram. Aí, primeiro baque na vida real, assim. Que, porra, velho, te pega naqueles. Cara, tu tem 15, 16 anos, teu pai e tua mãe se separam, tu é filho único, minha mãe sai de casa, eu começo a morar com meu pai e com a minha avó. Aí, o que que acontece? Dou a virada por terceiro ano para terminar tudo, eu tô nesse meio termo. Vou fazer... Fiz 17, 17 para 18. Conheci minha primeira esposa no Julinho. E aí, cara... Começamos a ter uma relação lá. E concilia a separação da minha mãe. Com loucura a, minha, a vida boêmia do meu pai. Mais trabalho, cara. 16 anos. É meio complicado de claro. administrar tudo isso. Mas... Ainda bem que eu tive um relacionamento que me botou um pouco nos eixos para não fazer muita merda. O uhum. que, que aconteceu? Me formei no Julinho com o cu na mão, porque aí, aí no final eu já estava largado nas cordas. Conseguimos uma prova de matemática no primeiro trimestre, mas me lembro dessa história, cara. Isso é muito louco. Conseguimos uma prova, tirei... No, eu tinha tirado na, na média total do ano, eu tinha tirado, meu, no máximo três. Quase a mesma história do menino maluquinho. Lá. Uhum. Tinha tirado três. E a última prova do Julinho dava a oportunidade de tu recuperar tudo. Cara, era pra se formar. Tu imagina tu não se formar, mano. Eu tenho pesadelos até hoje que eu tô estudando. <risos> Desesperado. E Dá eu pressão. acordo mal, pressionado. E aí, velho, quando a gente conseguiu a prova... Aí minha ex-esposa e mais o Danilo, me lembro o nome dele. Pegaram e fizeram a prova e copiamos pra todo mundo, cara. E todo mundo tinha prova. E era a única coisa que ia salvar todo mundo. Então, velho, tinha que ser um plano, reunião Puta da galera. Olha só. Cara, a gente tem a prova. Pelo amor de Deus. Vocês não me cagam no pau, velho. Se a gente perder essa oportunidade, todo mundo roda. Tá todo mundo fodido. E eu com o cu na mão, né? Prova de matemática. Cara, colei em tudo que era lugar. Colei embaixo da mesa. Fiz um, um papelzinho que ficava girando embaixo da mesa, assim, para pegar todas as provas. Botei na caneta. Cara, eu fiz de tudo. Em todos os lugares tinha alguma coisa. E falei, cara, olha só. Deixa os mais inteligentes acabarem a prova primeiro. E se tiver que bater para embora, meio e meia, tu fica e vai entregando. Aí era a minha ex-esposa que era uma das mais inteligentes, que pegou e terminou a prova. O Danilo lá terminou a prova. E eu falei, velho, tá tudo certo. Tá tudo professora, certo. Professora, tá tudo indo bem. Ô meu, o metal, me lembro desse desgraçado. Abraço metal, filha da puta. Ele levantou bem machão. Era um dos mais pateta. Entregou assim a prova na mesa da professora. E a professora olhou. Olhou a prova. Tem alguma coisa errada aqui. Cara, eu gelei. Me arrepiei, me arrepiei agora de novo. Falei, cara, fodeu. Caiu tudo. Caiu a barca, fodeu, perdemos, perdemos. Deu, já era. O meu, abaixei a cabeça e comecei a fazer assim na cabeça. E a galera começou a se atordoar. E tinha o um meu amigo, Sandro, a gente se olhava e falava, cara, a gente, a gente só pensava assim, cara, a gente vai sair daqui, a gente vai quebrar o metal, pau. Resumo, deu tudo certo, ninguém ninguém foi pego, passamos, crianças não fazem isso, estudem. <risos> Não precisam, não precisa passar hoje, por isso. Hoje eles têm Google, hoje é. eles têm tudo. Cara, você não precisa Re, passar por isso. Reescreveram o texto, cara, tu põe o um negócio e é. sai pronto o texto. Redação, tira. né, cara. Mas enfim, e aí, cara, passamos, me formei e aí já tava Eu sair fui demitido da empresa de software porque ele queria que eu trabalhasse o dia inteiro, que eu era bom mesmo e eu só não queria trabalhar, só queria trabalhar de tarde. Porque eu queria estudar de manhã, trabalhar de tarde, e não queria estudar de noite, porque naquela época quem estudava de noite era o derrotado, né? uhum. Estudou de noite, tu, tu via o teu tio, tu via nós estudando de noite. E aí tava errado, né? Alguma coisa tava errada. E aí, velho, fui demitido de lá e comecei a trabalhar numa lavagem de carro com meu ex-padrasto. Então eu lavava carro, estofado, entregava panfleto e, e meu, vivia assim. Isso depois, do terceiro ano. No terceiro no ano. Terceiro. No terceiro ano. Pra ganhar uns trocados, né? Cara, tinha namorada, queria ter carro, tudo mais. Acabou o terceiro ano, me formei. Seis meses ali, cara, que eu tava... Como é que eu vou te dizer? No limbo. Porque tu não tinha essa quantidade de informação. Eu não sabia o que fazer. Eu não, eu não, eu não tinha uma... A marco. lista de
1: cursos era desse tamanho do, das faculdades. Hoje em dia, cara, não cabe aqui. Do que é tem. é cara. engenharia de
0: fazer tomada, engenharia de fazer controle remoto, exato não sei o Mecânica, isso aquilo. Aí, tipo, direito. Sempre que ser é promotor ou psicólogo. Ou psiquiatra. Aí eu falei, cara, mas eu não vou conseguir estudar pra isso. Eu não vou ter saco pra estudar isso, saca. E eu fiquei naquele limbo. E aí uma... O meu padrasto, cara na época O Leandro, chegou para mim e falou Por que tu não faz relações públicas? E eu Relações públicas Ele é, é Comunicação, assim, se relacionar com as pessoas isso daí tu já faz no teu dia a dia Tu conhece todo mundo, tu conversa com todo mundo Onde tu chega tu conversa, tu consegue E a Carol fala até hoje, por exemplo eu Tô no zafre Tô na fila do Zafari, ela chega com alguma coisa eu Tô conversando com a pinta da frente E ela fala quem é e eu falo, não tenho a mínima ideia, cara. Mas vocês estavam num papo mega, tipo longe. Opa, pois é. Acontece. Três minutos aqui. E aí, cara, fui fazer relações públicas na Ubra. Passei. E aí comecei seis meses depois no Limbo. E a mãe, cara, a mãe sempre me deu oportunidade, assim, de, de pegar e falar assim, cara, o que tu quer fazer? Eu vou pagar a faculdade pra ti. Hoje eu entendo que ela me deu escolha, cara. Tu tem noção de quantas pessoas não têm escolha? Claro. Que elas vão num, 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 numa levada da vida assim que as pessoas não têm escolha. E ela me deu escolha. Aí fiz o vestibular na Ubra. Puta, pega o trem, vai em Canoas. Cara, chega na Ubra, aquela galera descolada parecia um julinho maior. Uma galera bonita. Passa pelo Odonto, passa pela administração... Todo mundo, todo mundo com seu carro do todo ano. Todo mundo com seu carro do ano. Que chega a, Que a Ubra, os jovens de novo, né? Era naquela época, né? A Ubra era a Ubra. Era a Ubra, meu. Tu chegava, era um mar de gente. Tipo, velho, estacionamento com 4 mil carros. Tu passava assim pelos prédios, meu. Era uma galera. E não era... Meu, pensa numa balada de segunda a sexta com um monte de mulher bonita. Com um monte de cara bonito. Era um troço, meu. Era um troço absurdo. E hoje em dia eu fico pensando, cara, como é que as pintas... Não viveram... Não vão conseguir viver sem isso. O quanto isso vai impactar lá na frente. Uhum. Não ter essa faculdade. Cheguei lá, fiz... E, cara, fazer o vestibular da Ubra era brigar com bêbado, né? Se tu ganhasse tu era covarde, tu apanhar, tão merda. Então, tipo, tu tinha, no mínimo, que passar. Passei. Comemoração, isso aquilo. Eu até fiquei com vergonha, assim. Ah, vou tomar champanhe. Espumante. Tipo, pelo amor de Deus, gente. É uma prova da Ubra, né? Mas comecei o, o, a comunicação social na Ubra. Cara, não, eu nunca vou me esquecer daquele meu primeiro semestre assim, na Ubra, velho. Uma galera jovem, uma galera que pensava que nem eu, uma galera que fazia comunicação, tu entendia publicidade, tu entendia de relacion, relações públicas, tu entendia de jornalismo. E, velho, aqueles primeiros dois anos de faculdade me trouxeram Tranquilamente, 40%, 50% do meu conhecimento para exercer é o meu trabalho hoje.
1: Que irado. Que raridade meu ter uma pessoa que se encaixa tão bem no primeiro curso, assim. Tranquilamente,
0: velho. Tranquilamente, assim. Porque aquilo lá me trouxe, me, 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 me explicou o óbvio da, da publicidade, me explicou o óbvio da comunicação, me explicou o óbvio do que, quando, onde, porque, me, me, me ensinou Kotler. Tipo, e aí aconteceu a mesma coisa do Julinho eu comecei a tirar 10 em tudo. E eu ah, falei... Ah, é, eu achei
2: que tinha descoberto as fichas. Não, não, não.
0: Aconteceu a mesma coisa do Julinho. E aí depois eu... Aí descobri de novo, né, meu? Cigarro. Festa. Maconha. Cara, psicologia, né, velho? Fazia cadeira de psicologia, ia com surfista pra Ubra. Cara, tem noção de quanto tempo era de Porto Alegre. Da, da Ípica até a Ubra, velho. Mano, era duas horas, velho. Aí, para fazer muita coisa, fuma e porra, fumava, né, mano? Eu e Ricardo. Ricardo era um modelo bonito para caralho. E aí a gente ia num carro, velho, eu e ele gigante num carro. Chegava lá, meu, o carro vinha que era uma nuvem, ia para lá. Chegava na sala de psicologia. E aí, mano, descobri que velho. A gente pegava, eu era bom na na porra toda entendia tudo. E naquela época era impressionante, eu escolhi os dias para dormir. Tipo, tu ia para a faculdade segunda, terça, quarta, saía. Quinta, saía. Sexta, saía. Cara, sexta, sexta já é sábado. Domingo, nós já continuava trabalhando. Aí o que que aconteceu? Minha mãe falou assim: "Quem sabe tu só estuda". E eu falei: "Mas como assim só estuda?" Ela, não, quem sabe, tu só estuda é pra tu ir bem, pra tu se formar rápido. Eu sei que ela falou, não, mas eu vou me formar rápido. Não, mas aí tu tem mais... Mãe, eu não estudo. Mãe, eu não vou estudar. Eu tenho que trabalhar pra ganhar dinheiro, pra ter dinheiro pra, cara, comprar meu carro, botar gasolina. Meu sonho naquela época era poder chegar no, no posto e falar assim, enche. E não era sete reais tá, o tá louco! Era um, era dois pila, um pila. Enche, naquela época a gente não tinha dinheiro pra nada E aí, velho Eu comecei a trabalhar No Ministério Público me consegui, A mãe conseguiu um estágio lá A Tirsa me conseguiu um estágio Amiga da mãe E aí eu fui pro Ministério Público E comecei a trabalhar na sala De apoio ao Ministério Público Dentro do Tribunal de Justiça Cara Minha sala não tinha janela era um inferno, processo, desespero. Eu, a Gilda e a Adriana, era duas senhoras que trabalhavam comigo. E eu no gás, né? No gás. Tu imagina. Papel
1: mofado, gritaria.
0: Tá louco. Eu, meu. Eu, na UBRA, com a mesma altura que eu tinha hoje, eu devia ter 80 quilos. Treinando, eu era, já tava no grau. Eu tinha namorada e naquela época todo mundo queria me dar a véia eu falava, cara, eu não posso ficar aqui dentro. Eu comecei a enlouquecer lá dentro. E eu nunca traí, nunca fui de trair, nunca fui de fazer nada. E eu falava, cara, mas eu tenho que arrumar alguma coisa que me dê prazer. Aí eu ia pro, pra faculdade. Que lá eu, pá cara. Pegava, quando eu entrava na, U, na na micro, eu falava, velho, vou pra faculdade que do caralho, vou lá ver meus amigos, vou lá aprender uma coisa nova. E voltava. Nesse meio tempo, me separei da minha ex-mulher. E aí, velho solteiro.
1: Mas vocês chegaram a, a, a casar ou namorar? Que tu falou, é minha primeira esposa.
0: A gente vou chegar lá. E aí peguei e me separei da minha primeira esposa, que eu estava namorando na época. E velho, e aí, mano? Tinha o meu dinheiro. Não tinha muito dinheiro, mas tinha o meu dinheiro. Estudava na Ubra. Era amigo de uma galera, magro, bonito, meu festa, festa da comunicação, Vins. Sem lei. Três, quatro vezes por semana. Era, era meu, só não, velho, eu lia dedo no olho com cara. Era a coisa mais linda do mundo. E aí eu, era, eu tinha o meu amigo, eu e o Cássio, cara. Que a gente ia pra tudo que era balada, tudo que era festa. Então, velho, eu, eu saía quarta, quinta, sexta, dormia até três, quatro horas, sábado, acordava de novo, ia pro Jekyll, Saía do Jack, o meu ia dormir, voltava, domingo ia tomar um... Pegar um sol na redenção, ia pro Pinguim, já ia pra um outro lugar. Segunda, trabalhava. Esse domingo, tinha os pagodes no Chalaça. Uhum. Então, a gente ia no pagode no Chalaça, nos forrolava no Manara. Meu segunda-feira... Detalhe, o meu emprego era só meio turno. Era do meio-dia às seis e meia. Ufa. Mano, eu podia dormir até meio-dia. Numa época que eu não precisava dormir. <risos> quero Saía dali, então, cara, foi assim 3, 4 anos. E aí, saí da sala do Ministério Público no TJ e fui fazer o quê? Fui para o Gabinete de Relações Públicas no Tribunal de Justiça. Aí eu comecei a fazer o quê? Trabalhar com evento. Fazia áudio, fazia inauguração de promotoria, fazia gravação de esporte jornalístico para a internet. Que ano é isso, mais ou menos? 2004. 2004, 2003, cara. No máximo... Não, 2004, 2004... 2004. Porque tem um tempo ainda até para o próximo. A gente pergunta só pelos equipamentos, não? Né? Cara, mesa, Soundforges, Vegas... E eu tinha um gabinete, um estúdio de gravação. Cara, eu fazia podcast naquela época. Sim. Naquela época eu fazia. Só que eu não sabia. Não era podcast, era spot jornalístico para lá. Fazia... Cara, conheci o Jonas, que era um brotherzão meu, que eu vou chegar também, que eu já vou chegar na parte que eu viajo. E aí, meu, o Jonas me... Também um cara excepcional músico, que entendia muito de áudio, então a gente estava sempre junto fazendo churrasco, jogando videogame, ele também fazia comunicação, só que ele estudava na Unicinos. Então a gente era, meu, a gente trabalhava o dia inteiro Dentro do gabinete, num, numa sala Que era um estúdio, quando não tinha nada pra fazer A gente levava um play E ficava jogando play 2 num projetor Do tamanho, meu desse, Dessa esquadria aqui Ficava jogando play 2 e organizava O campeonato dentro do Ministério Público Então a gente ligava pros outros estagiários Meu, talvez, vem cá, talvez, vem 10 <risos> vem, vem. minutinhos, fala que tu vai no banheiro E ficava organizava os campeonatos, meu Da semana de play Cara, era do caralho a gente era rei dentro do ministério público. E aí, fazer inauguração, isso e aquilo, e ia pintar um CC pra mim. O cara, que era o nosso coordenador, saiu e ele falou, não, vou te indicar pra ser o coordenador da, do gabinete. Eu ia ganhar na época seis, sete mil reais. Milionário. Quê? Rodízio de puta e aqui pra cima é azar. Eu tava grandão. Entrou a lei do nepotismo. Minha mãe era CC. eu não podia. Tive que sair. Voltei depois de dois, três Quem anos. Quem sai vai ter sido um sinal de Deus. Nesse Cara, mano. E minha mãe sempre falou uma coisa pra mim. E eu falava, meu, eu vou estudar. Vou fazer um concurso pra ser... para ficar aqui, meu. Essa aqui é a minha vida. Vou ser concursada aqui dentro do Ministério Público. E ela olhou pra mim um dia almoçando. Cara, a gente almoçava muitas vezes junto. Ela olhou pra mim um dia e falou, isso daqui não é pra ti Jorge, tu não consegue entrar aqui todo dia 8h30 da manhã e sair às 6 tu não vai conseguir, as pessoas vão botar tua cabeça dentro de uma caixa. Cara, eu me lembro ela me falando isso, cara, tu é muito criativo pra ficar aqui dentro. E eu falei, tu tá louca, com 7 mil tu não <risos> pode botar dentro da caixa que tu quiser, que se foda mano. Eu quero é dinheiro no bolso. Quero chegar e não chegar na festa e não ficar aqui, ó. Uma, duas, três, três dólares. Do... É, não acabou. Quer? Não quero. Cara, não, não quero mais isso. Isso que o Jorge fez também pro pessoal mais novo,
1: é olhando a comanda. Antigamente a gente marcava, tu pegava um papel, um X,
0: e tu ia fazendo coisinhas aqui. Exatamente, essa era a comanda. Não é que nem no canto, que tu tem um cartão, que tu só vai, que tu bota crédito. Cara, não, era uma comanda. E era um troço, cara, que na época, eu me lembro exatamente, cara, que eu ia no Jekyll. Eu chegava no Jekyll 11h30, que era até o horário que não pagava pra entrar. Isso daí também é uma coisa que eu não entendo hoje, né, cara? Como é que a gente chegava no lugar 11h30? 11h30 eu já tô com sono há muito tempo. <risos> 11h30 eu tô... Meu Deus, De pela... Eu tomado. Tô louco! Cuequinha e já assim pensando, meu, não vou ver nada porque eu vou acordar cedo amanhã. Deus o livre chegar 11h30. Eu chegava 11h30 no lugar pra não pagar a entrada. E, velho, eu entrava com 50 reais no bolso. Era 50 pila. E com 50 pila, velho, eu bebia pra ficar bêbado num grau.
1: Mas é quanto o cara faz, né? O cara não olha a bebida... Ah, o que, que tu quer tomar? Não, é o que embebeda pelo menor custo.
0: Sim. Tá? E eu... Não, cara, eu, e esse que é o detalhe. Eu não tomava outras coisas. Eu só tomava cerveja. E naquela época, cara, uma long neck era 3, 4 pila Sim. dentro da balada. E a gente, meu... 40 pila, que eu tinha precisava mais 10 pila, que era 6 pila pra comer alguma coisa... E quatro pila pra tomar alguma coisa que não podia ser cerveja na hora. Porque, cara, sair sete horas e tu tomar uma cerveja tomando um, comendo um pão um farroupilha ali é, é deprimente. Ali é derrota. E aí, cara, eu entrava, ficava amigo de todos os garçons. Então, eu entrava com 50 pila, bebia mais ou menos seis, sete cervejas. Ganhava mais ou menos umas oito dos garçons, que eram meus amigos. Que passava com os balde. O Vinhas é dono de ele sabe como funciona. Os caras pegavam só. Tem 16 câmeras hoje em dia só pra controlar o balde. Pega isso. Pega isso. Não, pega, 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 pega. Oh, meu, os caras vinham e ficavam bebendo comigo. A gente saía do Jack e tava montando a feira no Zubim dos Palmares ali. Que tem uma feira todo sábado. Que é a feira de, de verdura, de caralho. A quatro. Então, cara, eu saía bêbado, que era um cachorro. E eu olhava as pintas trabalhando 6 horas da manhã, ah, isso paletinha é ruim. do caixa. Isso é ruim. Mano.
1: O Brasil, a gente fala assim: o Brasil já tá funcionando e eu tô recém.
0: Uhum. E eu tô mal. Eu tô, eu tô deplorável aqui. Eu tô derrotado, eu tô à derrota. Eu sou, eu sou o que o Brasil não precisa agora. E aí, velho, eu olhava aquilo, aquilo começou a me sentir. Começou a me dar um, um nervoso, aquilo. E aí, hoje. Eu passo lá na frente, só pra fazer um gancho pra agora, eu passo lá na frente quando estão montando essa feira e eu tô acordando, indo trabalhar ou fazer algum esporte, alguma coisa, eu passo e estão montando é. a feira. E era o mesmo horário que eu tava saindo do lugar. Me reabilitei. Me reabilitei, venci. Venci, viu gente, venci, consegui. E aí, meu nome é Jorge, eu tô há 22 anos sem sair do Jack, às seis e meia da manhã. E ali, velho, eu entendi que, velho, a gente tem que mudar uma hora de vida. E eu sempre tinha essas coisas. Meu, é fases. A gente tem que entender que é fase. E hoje isso daí funciona melhor na minha cabeça. Mas a
1: gente tá no ponto que tu, tá, que tu teve que sair do Ministério Público. Sair do Ministério eu Público. Eu queria fazer um público. gancho que eu, que eu perdi. Vai. Que como tá muito fluido, eu não quis interromper, mas o que mais eu recebo, né? Quando, por quê, como? As perguntas todas sempre giram em torno disso. Que e, e que importante que foi né? naquele momento que quando o teu padrasto chega assim. E ele tem essa mentoria, né? E te dizer e, e como tu teve a cabeça aberta de ouvir uma pessoa. Que nessa fase é muito difícil a gente
0: ouvir os outros, né? Perfeito, Vinhas. Bato, me deu um gancho agora para falar tudo que é muito louco. Primeiro, tem uma coisa no, no, na minha vida que ela é. Bem diferente da grande maioria dos caras. Eu não tenho uma figura masculina. Eu não me dou bem com meu pai. E eu não me dou bem com meu padrasto. Eu começo a me dar bem com um homem na minha vida com meu ex-sogro, o Roger. Que é o cara que me ensina a sar, que é o cara que me ensina a gostar de algumas coisas, que me dá, tipo, uma visão mesmo de homem maduro, saca? Uhum. De pai, dessas paradas. Cara, não quer dizer que eu não amava meu pai, não quer dizer que eu não amava meu ex-padraço, mas tipo, não eram pessoas que eu me espelhava, que eu tinha como figura. E eu sempre fui uma pessoa de escutar os outros. Eu nunca fui a pessoa de falar assim, olha só, Vinhas. Meu, olha só. Se tu beber isso daí tudo, de uísque, tu vai passar mal. Não bebe, amanhã tu vai estar virado num merda. Eu era o cara que eu ia escutar. Eu não precisava bater com a cabeça no muro pra saber que tinha um muro ali. Uhum. Isso é diferente? Eu não precisava. E, e eu sempre escutei, porque... Eu sempre cresci no esquema, cara. Eu sempre fui o mais novo. Então eu tinha que escutar os mais velhos. E esses mais velhos entendiam alguma coisa. E nessa época, o Leandro, que é o meu parceiro. Até porque teu parceiro era o Gui Lopes, né? Aí fica bem difícil. Fica bem se... fácil. Faz... Eu vi todo mundo. <risos> Não, o Gui é o, é o exemplo da merda. Quando ele falava ah, vamos, quer dizer, pera. Dá um ah. tempo, não vai. Hoje o guia é totalmente diferente, cara. O meu, eu vou te dizer uma coisa, mais ou menos. O... <risos> eu convidei ele, cara, pra
1: vir como surpresa pra cá. Porque, cara, eu tenho certeza que o podcast é feito pra ter dois. Aham, uhum. eu, te... eu achava que ele ia vir. Só que daí eles abriram um negócio novo lá, que é o Copacabana. Uhum. E a escala dele, eles são três sócios, e aí quatro sócios, mas... Enfim, eles começo de negócio, normal. Sim, o normal. O dono tá ficando lá por noite. E, a, e hoje caiu a escala dele. Mas a gente tinha marcado ele ia de que ia bah, cara, é 20 surpresa aqui. Nós íamos destreitear tudo. Ah, cara. ele mandou mensagem hoje. Bah, meu Porra, me fudi Gui, aqui. Que tá merda
0: aqui. Assim. tão merda aqui. <risos> e eu escutava muito as pessoas pra não fazer merda. Cara, porque eu. Tem um ponto que hoje eu não sou tanto, mas, cara, até 2, 3 anos atrás eu era muito. Eu sou preguiçoso, velho. Eu não gosto de passar trabalho. Se eu puder atalhar. Sem passar ninguém pra trás e não passar trabalho, eu vou atalhar. Uhum. Se eu puder não passar trabalho ou passar menos trabalho, melhor. Se eu puder, tipo. Mas tu te prepara pra não passar trabalho. Exato! Exato! No quartel, tipo assim,
1: quer conforto no meio da selva, carrega peso. Tu vai levar a tua, tua rede, tu vai levar teu banquinho, vai levar teu fogareiro, ou tu vai depender dos outros, vai ficar o rancho, existe uma estrutura, Sim. de rancho, mas tu quiser o teu conforto, cara, se não quiser que o teu saco de dormir, que tu, ele tu dá, tu pode comprar uma redezinha que ela fica desse tamanho, tu vai pendurar a rede, tu vai botar a rede, o saco de dormir dentro da rede e tu vai dormir seco. No dia que chove, e aquilo lá encharca, tu tá em cima da rede. Mais seguro Exato. de bicho, mas, mas tu tem que carregar aquele peso a mais. E eu. Trago isso muito pro empreendedorismo. Exato. Tipo assim, cara, eu sei que eu vou... Se pegar minha mochila do computador... Cara, tem botão, botãozinho, controle, adaptador, adaptador de outra coisa... O canivetezinho, não sei o quê. Eu também. Mas é para... Cara, porque eu não quero passar perrengue. Ponto, e outra,
0: outra por quê? Tu não quer depender de ninguém. Exatamente. Tu não Exatamente. quer depender de ninguém. Que o que eu falei lá atrás. Eu não quero depender de ninguém. Então, eu, eu sempre fiz o máximo para não depender de ninguém e não passar trabalho. Cara, se tem que levar um... Meu carro tem... Uma bota, uma bola de futebol, uma cadeira, uma caixa de som. Tudo pra, meu, se rolar agora um esquema, eu tô com tudo aqui. Tá pronto. Tinha um espeto, tinha uma coisa, tá tudo pronto. meu. Não vão passar trabalho. Por quê? Porque, eu, cara, se tu tá no meio do lugar, tu tem que voltar, tu tem que buscar. Meu, fudido. Uhum. Já, já me despilho na hora. Então eu sou muito de levar tudo. Então nessa época, eu escutei o Leandro que ele falou isso, eu falei, cara, eu vou estudar, vou ver o que, que é isso mesmo não tinha Google, fui procurar, acho que no KD e aí entendi o que que era, e falei, não gostei faz evento uhum. se comunica com as pessoas, gerenciamento de crise, que é uma coisa que eu adoro meu trabalho de conclusão foi em cima de gerenciamento de crise e velho, eu falei não é isso e aí eu escutei o Leandro por conta disso. Porque ele, ele me leu e achou assim... Cara, tu tem todo esse esquema de relacionamento. Então isso vai ser muito legal. Vai fechar muito com o teu estilo de vida. Mas respondendo a tua pergunta, cara... Eu sempre escutei. Eu sempre escutei minha mãe. Eu só não escutava quem eu não tinha como exemplo. Perfeito. E cara, como eu... E isso, eu, eu tenho esse problema até hoje. Quem eu não tenho como exemplo, eu questiono. E aí tu começa a ser advogado do diabo, tá ligado? E às vezes isso é meio ruim. Tô passando por esse trabalho agora.
1: Ah, mas o meu, é que. É que vamos lá, né? Pode um para mim, Gabi?
0: Por favor. Se tu não Se tu não. Confia, se tu não Obrigado. Uh,
1: é que se tu não admira a pessoa, vamos chamar de admiração, ou se tu não respeita a pessoa, como é que tu vai ouvir a pessoa, né? Daqui a pouco tu sabe que aquele exemplo não te serve, tu sabe que aquilo lá não é bom para ti, tu sabe. Que, cara, como assim? Cara, então assim, eu, cara, eu concordo contigo. No mínimo, assim. Tá, beleza, eu vou ouvir. Tu, tu acha que o controle tem que ser amarelo. Tu acha que eu tenho que parar tudo que eu tô fazendo aqui, porque o controle é o controle tem que é ser amarelo. Por quê? Me, me convence. Se tu já é uma pessoa que, que eu não. Tu não, não vou contar as vendas. E aí tu quer, quer que eu pare o meu
0: trabalho ainda pra. Mas eu ligo, desligo, tá funcionando. Porque... Cara, eu vou te dar um outro exemplo agora. Gabi, obrigado. Tem uma outra coisa que acontece nesse meio tempo que.. Não é nesse meio tempo, mas nisso que tu falou agora. Eu odeio o convencimento. Me dar argumentos, me prova. Tu não precisa me convencer. Às vezes tu consegue convencer uma coisa até para as pessoas que o errado é certo. Sim. O convencimento, às vezes, não é um troço legal. Uhum. Tu me dá argumentos para me provar que aquilo é bom para mim. Para me, me fazer entender que o mundo toca dessa forma. E o Leandro me trouxe. Era uma pessoa que eu não não tinha muito relacionamento... Tipo, amigável. Eu me relacionava porque a gente morava junto, mas eu não era uma pessoa que eu admirava. Ele me botou, eu falou é isso. E eu sou eternamente grato pra ele, por, por ele ter me dito naquela época e mudou minha vida. Literalmente. Cara, é impressionante, né? Poucas coisas dentro da tua vida mudam a tua vida. Pequenas situações... Claro, claro, claro. Pequenas situações fazem... Tem a capacidade de mudar completamente a tua vida. Cara, então na faculdade... Tem... Respondi a tua pergunta? Claro, claro.
1: E na verdade foi mais uma uma troca de ideia, né? Porque ah. eu, muito diferente de ti, eu, eu classifico as pessoas em três tipos, né? As ruins, que não vão aprender nem com os próprios erros. As boas, que aprendem com os próprios erros. E as muito boas, que aprendem com os erros dos outros. E eu me considero um cara bom. E eu, eu, eu várias vezes tive que dar de cara na parede para ver que tinha parede ali. Eu também. Então, assim, cara, eu... E nessa fase eu lembro de eu, cara, eu não querer muito ouvir as pessoas, assim. Porque... Mas
0: tu acha que era rebeldia...
1: Não, eu achava que eu podia fazer melhor. Tô tipo assim, cara, não precisa te ouvir.
0: Pode crer. Eu tenho um porque caminho fazer... aqui que eu acho que eu vou fazer melhor.
1: Exatamente. E, às vezes eu, e por vezes eu dei de cara na parede. O que me forjou, né? Ah, várias pessoas me perguntaram nos 40 anos. Aí, como eu estou sentindo? Primeiro que eu não ligo para o número, né? Nunca me liguei. Eu nunca, nunca deixei de usar uma meia colorida ou um terno totalmente porque da idade ou porque do, do meu do meu posicionamento em frente a alguma situação. Sim. Eu acho que, cara, se eu for num casamento, cara, não tem por que eu causar de vermelho e... Cara, eu vou de terno. Não tem problema usar Eu já um fui terno. meio
0: esse cara, assim, de querer causar, de querer impressionar.
1: Não, impressionar eu acho que é uma coisa, causar, aí é a nomenclatura, né? É. Mas, assim, uh... porque, assim, cara, eu vou para que nem Barum. Barum, a maioria de idade do, do Barum de Atlântida lá é de 18 a 20, 20 anos, já é quase ah, a terceira sim. idade. Cara, eu ponho um chapelão, ponho umas meia colorida ponho uma bermuda mais descolada, faço o aqui, pra eu fazer parte daquele ambiente também. Se enturmar. E eu gosto, tá? Assim, de forma alguma é forçado, porque amo o que faço, Bacana. amo o que trabalho. E também gosto de estar ali. Cara, por vezes, quando eu te falei, né? Trabalhava na... Quando eu, eu trabalhei na Farms, virei sócio da Farms, o grupo tinha... Pro, era Pink Elephant, tinha sete Cara, camisa social. Então eu trabalhava de camisa social, eu ia pra noite de camisa social, calça social, Cara, tudo bem pra mim, aquela época, eu tava usando. Hoje, cara, pra mim é erring. Tô bem, sabe? Me sinto bem assim. Sim. E, e só não uso calça de moletom todo dia ainda, porque vou chegar lá um dia ainda. Não, e venceu.
0: Que... É o... E é muito legal, às vezes, quando tu vai num restaurante tu tá com calça de moletom e tênis.
1: O atendimento é outro.
0: Não, cara. Barba, calça de moletom, boné, camiseta e tênis. Eles olham e tu vê na cara das pessoas que há uma dúvida assim. Cara, ele venceu ou perdeu? Cara? Sim.
1: Cara, esse sim. barbudo Será aí... Será que ele tá usando voucher de alguma cara, coisa? Cara, ele venceu
0: né? ou perdeu, cara?
1: Será ele não que ele tá, tá com a cara laçador? de quem
0: perdeu. Mas ele tá com a cara de quem perdeu. Cara, e, e aí tu sente esse julgamento das pessoas. É muito mais né? quando vai numa loja de carro, de moto. Sim, de não de sim. Cara, e hoje em dia a gente tem uma coisa que é telefone, uhum. relógio. Tipo, o carro tipo isso daí meio que dá um um norte, um norte para as pessoas te lerem assim. Pelo Fora menos ele ter... né?
1: é. Fora o cara que mora no.
0: Exato.
2: Cara, é, mora... Eu e a Anne passamos por isso uh, vendo o carro. E eu me perguntava algumas vezes, bah, eu acho que vou me arrumar na próxima, que não, não tá legal. Não tá que não vindo. Tá. O, ca... e era o casal calça... acabou de trocar de carro e eles começaram a ver, mas aí Calça foi... de moletom, né? O um têniszinho, um fuleiro. E aí eu falei pra ela, hum, eu acho que é. Não, não vai. Não tá rolando aí de calça de moletom. <risos> não, cara, e muda tudo. Muda Agora, tudo. Oh meu, isso. Uma pena ser assim ainda, né? Cara, uma pena ser assim. E... Acho que tá mudando, mas...
0: Cara, tá mudando, mas hoje... Cara, Vinhas, tu como empresário, eu também como... então me... É, cara, não me considero muito, mas... Eu, 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 empresário. E... Faz diferença tu chegar num carro bom.
1: Claro que... Fa... Não, cara, aqui, aqui é misero, né? Aqui é... Eu dou a real. Se quiser parar de seguir, para. Se quiser seguir mais ainda e dar like, se inscrever no canal, canal e vai tudo junto. Isso me muito, muito agrada.
0: Nos chega... segue. Segue. Arroba Vinha, Diego Vinhas. Diego Vinhas Diego. Vinhas Diego e... Arroba Jorge Barba Caetano. Aliás, desculpa. Já dá o Instagram da ProHub, Cara, porque nós já
1: recebemos aqui três ou quatro pedidos de orçamento pra gravar aqui desse jeito. Infelizmente
0: a ah, gente não, não aluga. faz. Aluga. Arroba Estúdio Pro Hub. Segue lá. Lá é um atendimento, tem várias salas. Vai tô... falar com o Vitor Abes, porque eu não vou te responder. <risos> Já passou meu tempo, graças a Deus. Dá o do Vitor, tu sabe de cor do Vitor? É, Vitor, eu vou te dar o teu... Vai te fuder, eu vou te dar o... Segue o arroba Vitor, hein. Só para lembrar, eu sempre tive alguma característica, assim, tipo, desde a, do colégio, faculdade, agora vida adulta. Meu, quando eu era primeira, segunda série lá no Madri Rafa, minha mãe cortou meu cabelo igual do Chitãozinho Chororó. Arrepiadinho aqui. Mullet. Pessoal que não, nunca sabe o que é isso, mullets, bota aí mullet, Chitãozinho Chororó. Vocês vão ver a capa. Era arrepiada aqui na frente, era caída. Que tipo isso. os argentinos. E aí... Eu, eu falei, nunca mais. Nunca mais tu vai cortar o meu cabelo. Falei, nunca mais vou cortar o cabelo. E a mãe falou, não, beleza. Não precisa cortar o cabelo. Só que tu vai ter que cuidar. Ah, eu sim? Porque uma coisa. Quer, li...
1: Quer ter o cabelo que quiser, ter mas
0: seja limpinho. Seja limpinho. Meu, eu tinha cabelo pela cintura. Eu tive cabelo pela cintura até os meus 17. Eu só cortei meu cabelo porque eu tive que me alistar. Só com
1: o medinho aquele, porque não precisava. Mas só. Pessoal... Mandava cortar igual. É.
0: E aí o. Meu, cortei o cabelo, então eu sempre tive. Aí depois. Tive, era magro, praticava esporte, me vestia, andava de skate. E aí depois, velho, de um certo tempo, tive barba. Então sempre eu tive uma característica que, que era minha, assim, tá ligado? Que era, que se identificava com a minha personalidade. e agora já vamos chegar nesse ponto, me perdi no traço. Não, Vai não, lá, nós estávamos terminando a Ubra. A gente não terminou a Ubra ainda. Ubra, Ubra, meu, eu tinha um Uno 89, que ele tinha mais ou menos, meu uns oito tons de vermelho. Minha mãe não chamava de carro. Ele era um recurso. Ele passava mais tempo no Roger, que era o meu ex-sogro, do que comigo. Aquele carro era um inferno. Aquele carro ele tinha... Eu botei um rádio, um Kenwood, na época, que eu botava o som todo pra não escutar os barulhos. Uhum. E eu era um troço horrível. Vendi o um Uno, comprei um Fiesta. E aí o Fiesta, sim, ar-condicionado. E nós estamos nós na Ubra... E, e saindo do Ministério Público, a gente tá nesse gancho. Sim, o carro vai dar o gancho pra trás. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a ir pra Ubra com Fiesta. Tava namorando, comecei a entender que, meu, eu ia me formar. Então, eu tinha que entender. E aí, a minha esposa, na época, ela tinha um sonho de morar fora. E, meu, essas coisas de morar fora, viajar, nunca foi a minha, saca? Eu gosto daqui, Porto Alegre. Porra, cara, aqui tem a Laxeria do Parque, tem a Redenção... Uhum. Que o churrasco mais? Churra, que que o que eu quero mais que isso. Tinha, tinha Polar, cara. Não, não precisa... Agora tem duplo mal. Minha vida tá aqui, hein? Tinha o Rio, tem tudo, tá certo. Aí no verão de 2007, quando a gente tinha recém-voltado, uh, 2006, verão de 2006, intercampeão do mundo, viagem pra Porto Seguro. Vai eu, a família dela, de carro pra Porto Seguro.
1: Ah, meu, isso é muito bom, meu. Um beijo pra família.
0: Porto Seguro de Senic. Nós, a minha ex-cunhada, o meu. Assim no carro? Detalhe, calma. Não, o Roger é a pica das galáxias. Roger, tu é pica das galáxias. Roger, tu é uma pica. Corta e manda pro Roger. Clipa isso daqui. O Roger pega, meu, e ele sempre, não, que a gente vai dirigindo, porque tu vai. Meu, eu e o Roger, a gente ficava tomando cerveja domingo, eu e ele, eu com 20 e poucos anos, 22, 21. Agilizando isso aqui, não, a gente vai pra Porto Seguro,
2: de carro. Fácil.
0: Vou comprar uma Senic, vou botar gás. Tinha um mapa, tinha um mapa Cara, do a Senic
2: faz parte do plano,
0: né, é mais isso. A Senic botou gás e quando ele botou gás, ele tinha um mapa do tamanho dessa mesa. Dos postos que ele tinha que parar daqui a Porto Seguro. Tá, não. Tinha planejamento. Tinha! Dezembro de 2006. Inter ganhou do Barcelona. Tô assim, ó. Tô com tudo certo, né, meu? Tem mais só um ano, meio ano e já vou me formar. Saio daqui de carro, vamos pra Porto Seguro, Senic. Pra mim, aquilo é uma aventura, né, cara? Sai daqui de carro, chega em Porto Seguro. Cara, eu olho Porto Seguro... Cara, eu não tinha passado Santa... Eu não tinha passado de Torres, mano. Eu não tinha passado de Torres. Eu fui de carro até Porto Seguro. Quantas brigas na família, assim, situação? Não tinha. Porque a gente se dava bem, cara. Era, era, era uma família mesmo. Bahia... Não, as pessoas são totalmente diferentes daqui. Uh, receptivos, conversando contigo. Gente fina pra caralho. Te abraçava, e aí, Gaúcho? Meu, tu fala oi ele fala, e aí, Gaúcho? Tipo, eles já sabem? Tem um chip, alguma coisa escrita, assim. A gente alugou casa quando a gente entrou em Porto Seguro. Pegamos uma casa, fizemos uma janta no outro dia, fomos pro Toa Toa, em Porto ah, Seguro. Meu Deus, 60 anos. Toa Toa. Cara, Toa Toa, isso aquilo cheguei, sunga branca, no naipe. Sunga <risos> branca, negão. Sunga branca. Cara banho, aquele mar. Cara, eu não entendi aquilo. Não entendi aquilo. Eles numa barra... numa... no Toa Toa... Pra quem não sabe, o Toa Toa é tipo um beach club na beira de Porto Seguro, que tem 500 atividades durante o dia. E é uma estrutura que já tem lá, que agora começou a chegar no sul. Que, cara, tinha chuveiro, garçom... Tipo, era uma balada na beira da praia, que começava 8 horas da manhã. Pra sair do mar, tá vindo um cara e falou... Quer participar de uma brincadeira? E, velho, eles já tinham ido pra Porto Seguro. Eu nunca tinha ido. E eu tinha 22, 23 anos. Não, vão participar do brincadeira. E o Roger, não, vai, 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 vai. A minha ex, vai, vai, vai. vai. Aí a minha, a minha sogra, vai, vai, vai. A minha cunhada, vai. E eu... Não, não, não vou. Aí olharam pra ela, ela falou, vai, vai, vai. Eu não vou. E eu, ah, alguma coisa tem, né, meu Deu um papapá, aquele cara falou Não, meu, vem aqui pra trás do palco, a gente vai fazer uma brincadeira aqui Eu, não, não viaja, não, vem, 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 vem Cara, esse cara entrou numa, numa cortina Em dois minutos, ele voltou uma drag queen E no que ele saiu daquele troço, drag queen A cortina abriu e eu tava no palco E tava tocando uns um axé muito louco Tipo, é o Chan e o caralho é quatro. E agora é o concurso dos gatos e o caralho é quatro. E eu tinha que dançar com o um cara. E era uma competição. E tem uma coisa que eu sou na minha vida, velho. É competitivo. Não importa essa Eu tô aqui, eu vou ganhar. Essa merda, velho. Agora eu vou ganhar. Eu nem sabia que eu ia estar tá aqui. quero eu olhei, meu, aquela galera. Dança não, que a gente vai fazer a dança aquilo. Meu, dançou o primeiro cara. Não, apresentou... De onde tu vem? Eu sou o Jorge, venho lá do Rio Grande do Sul. Gaúcho, gaúcho, viado, viado. Cara, resumo. Dancei, ganhei. E o que ganhava? Um drink, um coquetel, um capeta uhum. e uma dança com o cara. E ele dançava os ursinhos pimpão. Isso tem gravado, não sei onde é que tá. Gravaram com uma câmera. E ele dançava o ursinho pimpão e dançava no teu calo, sensualizava. E eu, ele vinha assim... Não, e agora eu vou dançar Ursinho Pimpão pro Jorge, nosso gaúcho, gritava, falava isso, aquilo. Ele, nosso gaúcho, a galera, é, e ele, não, te preocupa, magrão, vai dar tudo certo. E aí ele, e eu assim, tá, o Jorge tá aqui com a gente, vamos lá, Ursinho Pimpão. Meu ursinho Pimpão, e picava assim. Né? E eu sentado, e ele aqui, meu ursinho Pimpão. E aí teve uma hora que ele virou e ele, calma meu, não vai acontecer nada. Ele virou, sentou e veio para me beijar assim. E eu não! Gritei assim, beleza? Ganhei o drink desci. Cara, e ali a gente ficava nessa brincadeira. Eu conhecia e eu... O que que isso quis abriu para mim na minha cabeça? Tem outras experiências longe de Porto Alegre. Tem coisas legais de uma maneira que a gente, que eu nunca tinha feito em Porto Alegre. Tem um mar, tem um praia, tem um... Pessoas legais. Outras culturas. Outras culturas. A gente foi pra ficar o Réveillon e voltar tipo dia 20, 25 de janeiro. Então, meu, tu imagina, Vinhas? 25 dias de férias? Não, não, não imagino. Ainda mais, não imagino. Tu não tem como tirar. Tu não tem tu como... Não tem como. Nem, não tem como. Nem é saudável. Ficamos cinco dias no máximo em Porto Seguro. O Horstel falou, a gente vai pro Morro de São Paulo. O não, cara. Não, não. O mundo aqui, o mundo cara, aqui. Cara, não, cara. Tá tudo certo aqui. Tem o Tô à Toa, tem o Achamoá lá, tem a praia. Cara, a gente conheceu a galera já, a gente se enturmou já, meu. vai bairro é ao extremo. Não, mano. Tá aqui, tá tudo certo. Ele, não, a gente vai pro Monte de São Paulo. E eu bah, fui na minha ex, né? Falei, cara, teu pai tá viajando. Outro dia acorda de manhã, pega o carro, vai até Valença. Vai até Valença, pega uma balsa, um barco. Vai no meio do nada, olha, não tem nada pra trás, não tem nada pra frente aquela hora que tu tá no, no mar. E eu pensava eu assim. Quase cuspi tudo. E aí eu penso assim, caralho, mano. A gente tava lá, tinha porra do to à toa, dava tudo certo. Água quente, si, 20 dias, a gente não precisava estar tá aqui. Lá longe. Tem uma ilha ali, assim. E o Roger só olhava pra mim, calma, meu. Roger, tu tá viajando. E eu falava sério sempre. Assim Vai tomar no teu cu, Roger. Tu tá <risos> viajando muito, velho. Cara, quando a gente chegou no Morro de São Paulo, eu olhei aquilo lá. Eu beijei ele e falei, tu é uma pica. <risos> Nada como experiência. Não. Cara, aquilo lá é um absurdo. E aí eu olhei aquilo, cara, aproveitamos três, quatro dias lá. E eu falava, porra, como que a gente não veio passar 10 dias aqui, cara? Ô, Roger, um então, merda, por que que tu foi pra porra? De Porto Seguro, eu dancei com caro, sim, o pipão lá e a gente podia ter vindo direto pra cá. E aí, velho, eu voltei pra Porto Alegre, último semestre, só fazer o TCC. E aí, esse esquema da viagem. Que a minha ex tinha esquema da viagem, esquema da viagem. Cara, fomos na Information Brasil olhar um, um pacote, assim, de viajar pro Canadá ou viajar pra outro lugar. Eu falei, não, Canadá eu não vou nem a pau. Na verdade. É aquela coisa do homem que tu aceita. Mas tu sabe que tu não vai fazer. Tu tem isso? Uhum. Que tu fala assim, aham, mas meu...
1: Não vai me pegar.
0: Não! Vou dar um jeito de botar uma areia nessa comida. E não vou. E aí tu começa a te auto-sabotar. E sabotar a tua parceira. E cara, não façam isso na vida de vocês, pessoal. Não auto-sabotem. E não auto-sabotem... Os seus companheiros e não auto os seus amigos. Ninguém. Porque chega uma hora que... Porque tu não quer, tu sabota tudo. E eu tava nessa auto-sabotagem. Nisso, tu tá, tu tá empregado, tu tá com, morando com, com a tua mãe? Tô empregado, morando com a minha mãe, com meu Fiesta, e no último semestre da faculdade. Tá. Nunca parei de trabalhar. Só parei de trabalhar para fazer, assim, os três últimos meses do TCC... E sempre no, em dois lugares, ou na sala do Ministério Público, na faculdade, ou no, no Ministério Público lá nas Relações uhum. Públicas fazendo evento. Fazendo campeonato de play e ganhando meu dinheiro. Essa é a minha vida. Olhei a Austrália. Olhei e falei, bah do caralho. Não porque tu vai lá, porque tu vai ganhar em dólar, porque país de primeiro mundo. País de primeiro mundo. A gente não sabe nem. não Conheci Santa Catarina há três meses atrás, cara. Passei por ali. Já viajou? Já, já, já. Fui pra Porto Seguro agora no verão. De carro. De carro. Até então, não tinha viajado, só viajado até Porto Seguro. Passei pelo Rio de Janeiro só pela ponte Rio-Niterói. Achava tudo aquilo louco, que só via na TV. E aí fui pra... Formation Parts, aquilo, meu, falta três semestres, vou fazer meu TCC. Fiz tudo um dia antes da banca. O meu, como é que é o nome do professor, que orientador, orientador, pegou e me liga e fala, meu, tu não vai fazer a banca. Tu rodou. Bah. Viagem planejada para junho. Que eu tava meio que auto-sabotando, assim, não vou, 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 não vou. Minha ex-esposa chegou pra mim e falou, minha ex-namorada, chegou pra mim e falou, A gente vai dar um jeito. Porque ela é, ela é aquelas pessoas... Ela era... Agora não tem tanto contato. Não tem contato. Abstinada, assim, cara. Não, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer, a gente vai fazer. Me ajudou. Fez um jeito de a gente apresentar, eu apresentar esse TCC em fevereiro. Março. Não, mentira. Calma. Rodei no TCC em dezembro. Eu tive quatro meses para fazer um novo TCC. Horrível, né? Uhum. Pro cara que não gosta de estudar, fazer TCC. Sem páginas. Tá louco? Aí fiz sobre o acidente da TAM. Gerenciamento de crise em caso de acidentes aéreos. Da TAM. Aquele que caiu em São Paulo, em, em, em Congonhas. Apresentei o meu TCC. Não tive verão. Não tive nada. Fiquei estudando, citação, escrevendo, não dormindo, sem noite, sem, sem nada. Foi a única vez assim, na vida mesmo, que eu abri mão de tudo pra fazer alguma coisa e tinha alguém me ajudando, ela tava ali do meu lado. Cara, apresentei meu TCC numa terça. Viajei pra Austrália na segunda. Eu não consegui me planejar pra viagem, porque eu tava preocupado com o TCC, eu não consegui viver aquele momento. Eu não comia, eu não fazia nada, eu, eu tava sempre nervoso. Eu tenho uma coisa, quando eu fico muito nervoso, eu começo a tossir, o pessoal já viu isso, falaram até no Caixa Preta, eu começo... A... <risos> E aí, Jorge, tá tudo bem? <risos> tá, tá sim, tá tudo certo. Eu começo a tossir e começa a me dar... Gastrite. Um, gastrite. alguma coisa que eu não consigo comer. Eu tava magro, chup... não tava magro, mas tava assim, meu, muito diferente. E o que que aconteceu? Não me planejei pra ir pra Austrália. Apresentei meu TCC. Quando eu passei na banca, assim, todo mundo bateu palma do caralho, TCC. Falei, eu vou para Austrália, cara. Eu não vivi aquele momento assim. Acabei a faculdade, me formei. Sim,
1: preparação zero mano, para atravessar o mundo. Eu só assim,
0: detalhe, nunca peguei avião. Ah, mas é uma coisa boa da cidade. Uma semana ali para arrumar minhas coisas, estudar um pouco da, da Austrália. Vendi meu carro, 13, 13. reais, Paguei três meses de casa, três meses de curso. E o planejado era voltar em seis meses. Eu cheguei na Austrália com 600 dólares no bolso. Agora é bem legal que eu sei que tu gosta desse papo. Eu nunca fui aquele cara de guardar dinheiro. Eu fui sempre aquele cara de ter dinheiro para as coisas que eu quero. Eu nunca fui aquele cara que planeja. Agora eu estou sendo. Quero me mudar, quero trocar de carro, quero ter uma casa. Comprei uma moto há pouco tempo, mas enfim. Já vou chegar nesse ponto. Eu nunca fui esse cara. Então eu cheguei com 600 dólares no bolso. E eu cheguei num desespero. Eu falei, cara, eu não tenho nada aqui.
1: Sim, ainda mais que tu contou que tu... Cara, por mim em Porto Alegre tá bom. Tá Demais. A... Agora tô há 20 dias aqui nessa cidade nova. Tá, mas é aqui que eu quero ficar. Não quero me mudar de novo. Mano. Aí chega num lugar que, cara, não sabe nem muito menos a língua.
0: Volto, volto um pouquinho. Minha ex tinha até tinha tecla SAP. Eu não tinha nada. pego o avião daqui pra São Paulo. Avião. Decola, desce. Não sabia o que era avião, saca. Desce em São Paulo. Pra quem nunca viajou, tipo, pra longe, cara, o avião que vai pra, de Santiago do Chile pra Auckland tem uma fileira de seis cadeiras, outra fileira de quatro ou cinco cadeiras e outra fileira de quatro ou cinco cadeiras do outro lado. Meu, é um troço gigante, é três espaços, tipo, primeira, segunda e terceira classe. E eu falava: cara, não pode! Quanto tempo de viagem? Treze horas. Cara, eu nunca tinha andado de avião. Na primeira viagem de avião, fiz 36 horas de avião.
1: Vamos sentar o pelo já. Tô...
0: Chegamos em Auckland Ficamos, tipo, meu, 3, 4 horas. Pega o avião, vai pra Sydney Quando a gente chega em Sydney que eu olho, que eu passo, que a gente olha o mar, assim. eu tenho Exatamente. Que a gente tá descendo, 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 descendo. Aí tu vê a água e tá descendo mais, descendo e vê a água. Eu falei, não, não acredito, cara. Cara, a gente tá quase chegando, cara. A gente vai cair aqui, velho. Não, aí é muita sacanagem. E aí o piloto ainda dá aqueles, aqueles... Aí tu fudeu. Aí isso daí tu adora, né? Isso é bom pra quem tá no áudio. E aí ele dá aquela quicada, eu falo, não, chegamos, beleza. Aí tinha um cara que ia nos buscar, que, nos, que a gente pagou. Não fazia sentido nenhum. Depois eu fiquei... Depois, quando, no, quando eu cheguei, em duas semanas eu descobri que era a estação do aeroporto, uma, e a nossa casa, que a gente caminhava 50 metros. A gente pagou 150 dólares pra fazer esse trecho. Não tinha Uber. Entramos no carro, acho que era Andrew o nome do cara. Pra começar, eu já entrei no banco do motorista, né? Lado errado. Eu já entrei ele... You wanna drive? E eu... Aí, cara, é impressionante. A cara... Eu queria ver minhas caras quando os caras falavam inglês comigo. Porque eu devia fazer umas caras muito merda, assim. Morto? Eu, eu só olhava pra ela, assim, e falava... Não, tá errado. Aí eu, ele tá perguntando se tu vai dirigir ou não, não, não. Eu olhei, bate tem uma direção aqui, cara. Que loucura. E ele, barra era o contrário. Cara, as primeiras duas semanas, quando tu anda de carro, num lugar que a mão é inversa, tu fica com contratura duas, três semanas. Porque tu fica toda vez assim, ó. Tu pensa que o carro vai vir pra te bater todas as vezes. Tu fica pensando, cara, esse filho da puta tá na contramão. Esse cara tá vindo, parece que toda hora tá vindo. Chegamos na casa. Quem nos recebeu foi Ian. Cara, a, nossa, a casa, a minha primeira casa da Austrália. Era sete quartos que moravam 15 pessoas. Então eu morava com 15 pessoas que tinham mais ou menos quatro, cinco brasileiros, o resto tudo era uma Babilônia, tipo, um de cada lugar do mundo. assim E aí as pessoas cara, morava eu, polonês, tcheco, uh, peruana, cara, gente de todo mundo, nos quartos, e a gente tinha um quarto só nosso.
1: Mas como é que foi a chegada lá, chegou com 600 dólares, tá. quais são as, as dificuldades, de, tipo, chegou
0: lá? Meu, a gente pegou um trem, pra começar a gente não conseguia pegar o trem, não sabia que... As moedas, as maiores são menores valor, e as menores são as de maior valor, e aqui é o contrário, e quando eu voltei, que eu voltei para casa, que eu conheci os outros brasileiros, que os outros caras conversaram comigo, isso, aquilo, eu falei, tá, meu, eu quero trabalhar. 600 pila no bolso. Né? Uhum. E olhando os preços nas coisas do supermercado, eu falei, cara, não vou, tem que trabalhar. Aquele mesmo esquema daquele troço, eu preciso do trabalho, para me dar dinheiro, para viver bem, para não passar trabalho. E eu já me sentia responsável da mesa na morada claro. na época. Fizemos um rancho ali, tinha o nosso espaço no armário, fazia comida e três dias só gastando em dólar, Tu já começa a se desesperar. Fui a primeiro dia na aula, pega trem, porque lá tu compra a passagem por semana. Então tu só usa o mesmo cartão, passa. Isso em dois mil e... 2008. Isso é 2008. Quando a gente pega e vai pra aula, ela ia fazer faculdade de administração, eu inglês, pra aprender a falar inglês. Eu não, falei, não falava nada. Cheguei na aula de inglês, na aula, entra a professora, Good night, eu. Ela não é brasileira? E o cara o quê? Não, ela não, não fala português? E ele não. Ela é australiana? Tá, mas como é que a gente vai aprender? E ele não. E eu não o quê, mano? Não tô entendendo nada que essa mulher tá falando. Tô com uns cadernos aqui, uns livros que eu não entendo nada. Não, mas tu vai aprender. Tu tá louco, velho. Ali me bateu o desespero. E, e eu falava com as pessoas, meu, e as pessoas não me entendiam, eu não entendia as pessoas. E um desespero, desespero na rua. Aquela chegada na escola do primeiro dia, que era uma, quase quatro dias depois que eu cheguei. Eu fui de um jeito, eu voltei do outro. Me bateu um desespero, eu falei. Cara, eles não falam português. Eu falei, e a ela, lógico, eles, a gente tá na Austrália. Eu, meu Deus, como eu sou idiota, cara. Por isso que eu não devia ter saído de lá. <risos> Tava tudo certo lá, cara. Me formei! Lá eu falava com as pessoas. Uhum, eu era rei! Conversava, me comunicava. Era argumentativo. Eu falava, cara, eu devia ter sabotado mais. Eu errei. <risos> eu, deveria... eu deveria ter levado uns três anos nesse TCC. É, eu errei, cara. Eu devia ter sabotado mais. E aí, no final... Aquela noite foi um terrível... E tava passando a Eurocopa, tava tendo a Eurocopa na época. Acordava 3, 4 horas da manhã e tava passando a Eurocopa. E aí eu ia ver a Eurocopa com o Ian, que era um tcheco. Tu imagina eu e um tcheco... Conversando. Eurocopa, futebol. Eu cheio de argumento <risos> e sem falar nada. <risos> e, aí as pinte, e aí, meu, como é que tá o jogo? Ah, velho, eu não tô entendendo. Eu tô vendo o jogo aí, então, perdão. E mesmo assim, o Ian era meu amigo, assim. Era um cara que a gente se dava, conversava, tirava sarro. Sem falar uma palavra de inglês. Comecei a ir pra aula, comecei a aprender. No quinto dia, descolei um bico. De carregar placa de gesso. Não, ô gaúcho, rolou aí, eu não tô. Não, mas tu não sabe... Tô? Tô? Bora, velho, bora, bora. Todo o gás. Não carregar placa, não fechou. Que hora? 5 horas. Porra, mas aí eu tenho. Da manhã. Eu o quê? Tem que se encontrar aqui na City. 5 horas da manhã. O cara da casa conseguiu o, empre... o emprego. Eu falei, vamos, vamos então. Que hora a gente sai? 4h10 da manhã. Eu não, Renato. Então a gente nem dorme. E eu, tiozão. Pô, tiozão, tá viajando. 4 10 Tá, beleza. 4 e 10 da manhã. Tem safety boot? E eu... Safety boot? Não, mano. Não pega do, do polonês que ele não tá usando. Que número do calça? 43 bem certinho. Pega do polonês. Vai te dar uma bolha. E eu... Não, não. Vambora. Mas eu tô naquele gás. Esse cara gaúcho, bairrista, guri. Não arrega pra nada. 4 e 10 da manhã. Fiz a minha torrada. Pegamos o trem. Chegamos. Aí era eu, Rodrigo e o Renato. E tinha o Eric, que era o, o chefe, que era dono do caminhão. O Eric, cara, era um negro de gana, uma parede, que ela falava... Hey, George. Caminhão, tipo esses guincho que não tem... Uma plataforma. Entramos, chegamos num lugar e o cara falou... Cara, qual, qual é o trampo? E eu, preocupado, né? qual é o trampo? Ele... Não, velho. Sabe essas placas de gesso? E eu, não. Relaxa, a gente vai te ensinar. A gente vai ligar nas tuas costas. <risos> Relaxa, vai dar tudo certo. Relaxa que eu tenho um plano. Pegava, velho, e chegou e o cara olhesse num depósito. Muita placa de gesso. Muita placa de gesso. E tinha placa de gesso de 6, 5.4, 3.8, 2 e 1.4 metros. Tá. Botou as de 6 primeiro... 6 metros, depois eu botou as de 5.4 E depois botou As de 3 metros, que era difícil ter as pequenininha E eu falei, porra Coisa pra caralho, hein, meu Quanto que tem aí mais ou menos Ah, cara, quantas placas? Ah, velho, placa eu não sei, mas deve ter Assim umas 6 toneladas E eu 6 toneladas, velho É, tá, mas é em 4, né? Não é. Não, isso daí é só a metade. Tem mais. Isso daí é o... eu. Isso daí é só o do térreo. Tem mais é o do segundo andar ainda. Eu, como assim do segundo andar, e o cara larga toda a mesma coisa, 12 toneladas. Primeira entrega. Bota em cima. Isso é seis e meia da manhã. Austrália, conversando com o Eric. Não falava nada de inglês. Eu não falava nada de inglês. Os caras conversando, eu conversando com os caras. Que era um brasileiro. Chega na casa, cara, umas casas gigantes, assim, dois andares. Caminhão, uns estrep Os strep eram as coisas que tu amarrava as placas. Tipo essas catracas, assim, que tu amarrava pra prender aquilo lá. Daqui a pouquinho o cara me toca, assim, um, uma coisa que... Cara, ela tinha cheiro, cor e feição de um gambá morto. Mas, na verdade, era as luvas que tu ia botar na tua mão pra proteger tua mão pra, pra carregar as placas. Cara, toca na minha mão. É uma mão de, de moça, né? <risos> É uma mão de moça.
2: Bota Computador. Luva. É,
0: aqui, com, ó. Computador. Computadorzinho. Relações públicas. Relações, porra. <risos> Máximo um dedinho queimado, um cigarro, um crivo, alguma coisa mesmo. Cheio dos anel, de prata. Se usava muita prata claro. Aquela Prata de bala. O <risos> tiozão, tira esses anel. eu, como assim? Tira os anel. Bota a luva. Olha aqui, gaúcho. Tu pega aqui em cima, levanta, ela vai dar um ar e tu puxa. Tá. Cara, não tinha jeito de fazer aquilo andar. Bota no canto do braço. Cara, só que assim, ó. Pensa, tu tinha que subir em cima do caminhão pra pegar as placas e alcançar pros caras de baixo até tu alcançar nas placas pra tirar e fazer isso daí. Alcançava pros caras, largava pros caras, os caras pegavam, botava no ombro, esticava o braço, largava no ombro e saía caminhando, entrava lá dentro. Tá, agora a gente consegue pegar. Mas você só carregaram uma, não. A gente vai largar do lado aqui do caminhão, porque a gente vai pegar elas aqui vai levantar, a gente vai até lá na frente, o cara vai tocar as placas pra cima, a gente vai botar esse carpete aqui no chão, o outro cara vai puxar e vai largar as placas. Tá? Mas quantas? Todas essas 6 toneladas aí. De... É, de, é de duas em duas sempre. Eu como assim? Não, é de duas em duas sempre. Sempre quando Sempre. Puxa, leva, chega lá na frente, toca, puxa. E, eu, tipo, eu esse primeiro que tá pegando a placa aqui, levantando pro cara de cima, é o número um. O que toca é o número dois. O que puxa é o número três. O bunda mole, que sou eu, é o que faz menos força, que eu só levanto a placa do chão e levo. Acabou a primeira entrega, nove horas da manhã. Eu? A mão? O ombro? As pernas? Meu, nove horas da manhã. Saímos do lugar, entramos no caminhão. Quanto que é, tiozão? 140 por dia. Puta, tamo grande. Porra, agora pelo menos dá uma descansada. E ele é três entregas por dia quatro. E eu, não, tio. É sério? Vamos ficar rico na Austrália, Gaucho. Vamos ficar rico na Austrália, se Ele falava isso pra mim.
1: 140 por dia, caralho. Eu também.
0: Cara, comecei a pegar aquelas placas e ia pra um lugar e ia pro outro. Nove horas da manhã os caras comendo arroz, feijão e bife. Na Gana e eu não entendia. E ele falou, tu vai comer o quê Tu tá louco tu vai comer isso daí? Tu já vai entender. <risos> o meu A gente comia que nem uns carnavalo. Carregava aquelas placas. A gente descarregava no mínimo 30, 40 toneladas de placa por dia. E a gente vivia os quatro dentro do caminhão que era metade dessa mesa. E aquilo ali era a minha família, cara. E aquilo ali eram meus bruxos. Se alguma coisa dava errado com um deles, eles iam me fuder de um jeito absurdo. Se eu largasse de mão, eu ia me foder de um jeito absurdo. Eu ia foder com eles de um jeito absurdo. E eu ia chegar em casa, ia não ter dinheiro, e no outro dia eu não podia trabalhar, e se tu não trabalha, tu não ganha. E de noite, tu tem que ir pra aula, né? Cheio de vontade. Que vontade. E sujo. Podre. Podre. Chega lá, começa a carregar aquelas placas tipo bicho. E quando tava, né, cara, porque eu era substituto, então se eu não trabalhava, eu não ganhava. Era cento, 140 pila por dia. Vezes 5, dava 700 e poucos pila por semana. Se eu trabalhasse no sábado, dava 850 por semana. Dólares. velho, eu comecei a fazer as contas e falei, não. É as placas, mano. É aqui? É as placas? Pô, tá louco?
1: E eu estudando relações públicas. Tá louco, eles... viajei?
0: Estudei pra quê? E a primeira coisa que eu pensava... Cara, se os caras que trabalham com isso daqui ganham isso, tu imagina as relações públicas, cara. Deve ganhar pra caralho. Os caras que trabalham dentro do de escritório.
1: Porque tinha referência do Brasil ainda que as coisas são muito distantes.
0: Não. Os cargavam mais. E aí descobri isso depois. Comecei a trabalhar, aí comecei, virei o cara que trabalhava junto. Comecei a aprender inglês. Comunicava com a família só com o computador que tinha na casa. Não tinha telefone celular com câmera, o caralho é quatro. O computador da casa tinha era velho e às vezes ele estragava e não dava para falar com a família. E cara, sem falar com a família, hoje tu consegue ficar três, quatro semanas sem falar com a tua mãe? Mas na Austrália tu não consegue. É... Não conseguia eu que falava com a minha mãe todo dia, era era ruim. E filho único, né? A mãe fala até hoje, cara, como é bom tu estar tá aqui do lado. A gente tem uma relação assim, ela fala, barra velho. Coisa boa saber que tu tá dormindo aqui do lado. Assim.
1: Quanto tempo tu ficou lá João? Três anos. Caralho.
0: E aí, velho, uma vez estragou o computador, eu não conseguia falar com a família, meti uma pressão com o um cara que consertava o computador lá, com o dono, da, o gerente da casa. E ele falou, bah, meu, tô tentando, 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 mas não tem ninguém que consertar esse computador. A partir desse momento, tu começa a colher os frutos das coisas da vida inteira. E ele falou, cara, eu tenho aqui o dinheiro pra pagar, só que eu não acho ninguém pra consertar o computador. E eu, porra, velho, eu tenho que falar com a minha família. E isso falando em inglês que nem índio. Man, falar com a família. Preciso. Uhum. Ele, cara, eu tenho 300 dólares pra pagar pro cara arrumar esse computador. Eu, o quê? 300 dólares? Só pra arrumar isso daí... E, ele fa... e eu falei, dá. Dois dias de placa. Uh! Dois dias de placa. Foi Sentadinho, a... com a mãozinha lisa. Meu, eu não. Se eu arrumar esse computador agora, Vitek, que era o nome dele, tu me dá 300 pila agora. Fui lá na cozinha, peguei uma, uma faca, abri o computador. Qual é o meu primeiro emprego? Hardware. Montando, desmontando o computador. Abri, toquei um secador de cabelo lá. Apertei a BIOS. Apertei as, a memória. Conectei, desconectei o, o HD. Dei o comando de boot. Ligou o computador. Conectei o MSN e o Vitec. Pau! E eu... Puta que pariu venci! Agora, se demo! E ele, eu tenho mais seis computadores para consertar das outras casas da dona dessa daqui eu fechou é eu numa semana eu consertei seis computador a 300 cada um. 1800 conto mano eu falei fechou vamos procurar uma casa sair daqui todo mundo na volta três meses de austrália o que que aconteceu comecei a ver como a banda tocava comecei a entender Vamos aplicar para as outras casas, porque lá tu tem que aplicar. Conheci, meu Eu fui visitar uma casa que era perto da onde a gente morava, que era numa praia de libanês, que era Brighton Lessons, areia branquinha. Cara, apartamento na beira da praia. A gente pagava na, no nosso quarto lá, tipo, por volta de 400 dólares essa semana. A casa essa que era pra morar é o apartamento gigante com dois quartos, sala. Uma sacada gigantesca que dava pra praia 500 dólares. Aplicamos. Pegamos o apartamento. Seis meses depois. Sem nada dentro. E aí a primeira mudança de casa que eu tenho que fazer, que eu nunca... Morei pouquíssimo tempo na serraria com a mãe, que foi a primeira casa boa mesmo que eu morei. Com quarto, piscina, churrasqueira. Tipo, casa... A fuder. Antes eu não morava em casas boas. Nunca passei trabalho. Minha mãe sempre me deu tudo. Eu morava... Meu quarto na época era um quarto que... Cara, era desse tamanho aqui, Vim, sem mentira nenhuma. Esse tamanho aqui era o meu quarto que dava pra uma área de serviço. E morei ali durante, durante 18 anos. E tipo, 4 anos depois, 5 anos depois, eu tava na Austrália com uma casa na beira da praia meu. Um país de primeiro mundo Seis meses de Austrália E aí tu entendeu o que era o país de primeiro mundo E aí eu comecei a entender o que era o país de primeiro mundo Comecei a entender que as coisas funcionavam Comecei que tinha regras e as regras todo mundo cumpria E tudo funcionava Que tu trabalhava e ganhava Que tu não precisava ter sorte Ou conhecer alguém Tu só, queria, só precisava ter vontade Que as coisas iam acontecer As coisas, tudo tinham lá Os produtos quando tu ia no supermercado Tu não precisava escolhendo, tudo era bom as pessoas eram educadas, tudo era funcionava. Casei com essa minha namorada na época na Austrália para eu ficar no visto dela, para eu não precisar mais estudar. Aí com seis meses eu parei de estudar, comecei a aprender inglês só falando na rua, aprendi inglês, falo bem hoje hoje faço até reunião com com cliente em Malta falando inglês sete horas da manhã e a gente faz uma reunião mega fluente. Eu não acredito que eu falo inglês. Tu vendo, meu? Segunda pessoa que tu escuta. Tudo bem que tu deu uma
1: brigadinha ali, para não. Sim. Pra não ir, mas segunda pessoa, é, esses insights que vão surgindo, assim, que para ficar bem claro que de vez em quando tá do teu lado e tu, por, por uma birra ou outro não abriu oportunidade
0: para não deixou aquilo acontecendo. Né? Sim. E comecei a. Meu, vou, vou ganhar aqui, velho. Seis meses. No primeiro, segundo final de semana, tava passeando na beira da praia e tava rolando um vôlei de praia. E eu, eu era da seleção de vôlei do Julinho, sempre gostei de vôlei de praia. E aí o cara olhei assim, cara. Tinha umas 20 Mikasa no chão. Cara, Mikasa naquela época... Não, não, continua cara até hoje. Uh, a bola de futebol é 300 conto. Exatamente. E aí a Mikasa de vôlei de praia, na época, eu não sabia, nem via, né, meu? não sabia. E aí eu olhei e tinha 30 casa E aí eu... Bah, posso jogar. Ele pode. Eu é? não sou do Brasil. Bah, brasileiro, vôlei de praia, eu não jogo. Arregacei arregacei, pulando, atacando, levantando. Porque vôlei de praia, ele é, ele é muito mais técnico do que vôlei de quadra. Toque, manchete, tem todo esquema pra não conduzir e tudo mais. Acabou o jogo, velho. Veio dois nego velho assim, agora nego velho da nossa cidade. Uhum. Falaram assim, tu não quer dar aula? E eu, e a minha ex-esposa do lado. E eu... O que, que ele falou? Não, ele perguntou se não quer dar aula. Dar aula para quem? Eu falei, for who? Ele ir pra mulher e pra criança. Pra ganhar dinheiro? Na beira <risos> da praia de sunga? E eu... Não. Quantas vezes? Não, das, das nove até as onze. Eu, tá. Venho! Venho! Não ganhava dinheiro. Era só pra associação, assim. Trabalhava, então... De segunda a sexta na, na obra, carregando placa. Depois dava aula no final de semana, acordava 8 horas da manhã, tomava café na verdade Praia, aqueles café australiano tipo inglês. Ia dar aula na primeira vez que eu cheguei. Tô botando a rede, pegando as bolas. Chegou uma criança. Chegou duas. Chegou oito. Chegou duas mulheres. Quando deu nove horas, eu olhei assim, tinha 30 pessoas e só tu e os outros caras dando vôlei para os caras que já eram mais avançado essa galera toda tava sentada olhando para mim e tipo o cara me disse não esse daqui é o coach Jorge ele vem do Brasil e ele vai ensinar as técnicas de vôlei de praia para vocês você só todos portugueses né com certeza não não todo mundo speak português you know? não não cara eu olhei assim e falei não pode ser Abre uma aspas. Eu me acho uma pessoa acomodada, mas agora eu olhando para trás eu me desafiei a vida inteira.
1: Mas é que o, o, ser, o se achar uma pessoa acomodada e não ser acomodado é um é o ter ou me faltou uma palavra aqui para definir, mas é o que tu usa de motor para isso. Ah, então eu sou acomodado, então eu não posso. Ah, eu sou acomodado porque eu faço as coisas de um jeito mais fácil. Mas tu nunca parou. Tu tá sempre... tá sempre tá se sempre desafiando o tempo todo. Cara, não é bem assim. Não é qualquer um que vai parar na frente lá. Não é qualquer, qualquer um que nunca viajou de, via de avião e vai cruzar o planeta. Né? Então tem, tem vários momentos aí, realmente, de...
0: Se assim, não, deixa que é comigo. E o que que aconteceu, Vinhas? A partir daquele momento... Só pra, Volta um pouquinho. Quando eu entrei naquele avião em Porto Alegre e pela primeira vez fui para São Paulo, aquele Jorge lá apresentou o TCC na terça cara, aquele Jorge morreu aquele Jorge não existe mais ele, ele ficou no passado e eu me orgulho daquele Jorge, mas ele não existe a partir do momento que eu pisei na Austrália eu me tornei uma outra pessoa e quando eu me botava nessas altas, essas situações, eu tinha o maior orgulho de poder falar cara, eu tô dando aula pra 30 pessoas em inglês num troço que eu amo que era vôlei e outras vezes eu jogava futebol em outra praia. E depois eu tive outros empregos, mas sempre dando aula de vôlei de praia, ensinando. Foi a primeira vez que, na verdade, eu ensinei alguma coisa para alguém. E num certo dia o cara chegou pra mim e falou Cara, tu não quer competir? Eu, Como assim competir? Não, vamos participar do circuito regional aqui de vôlei de praia. Eu te boto para jogar. E eu acho que tu, cara, tu tem a maior capacidade de ganhar. Fiquei com medo e não joguei. Porque eu não podia me machucar. Eu não, podia, eu não podia focar naquilo lá. E, eu, e tudo que eu não pudesse focar mesmo... E é um troço que eu estou desprendendo agora, literalmente. Tipo, eu consigo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas naquela época eu não podia fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu não ia ser um bom jogador. Eu trabalhava na obra o dia inteiro. Então eu não ia ter gasto para treinar na outra vez. E, e naquela época... Mas não é... Isso tu está levando para um papo meio tipo assim... Ah, fui cagão. Não, cara. Não. Isso é foco... É, eu tinha que ter foco, e o foco
1: isso, naquela isso, E saber dizer não
0: é uma das grandes virtudes das pessoas que elas demoram a descobrir. Cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu, eu, me, eu não me arrependo de não ter jogado, mas eu acho que eu fiz a escolha certa. Trabalhava para caralho, ainda, eu tinha uma noção que eu trabalhava para caralho um troço que me desgastava muito. Meu, as camisetas todas minhas eram furadas aqui assim, ó de encostar a placa. Então rasgava. Meus cotovelos eram todos fodidos. Eu tinha que ir na quiropraxia para soltar minhas costas, porque às vezes travava. Então, eu tinha uma noção que eu tinha que ter reforço muscular. Eu saía do, da, da obra e da obra, ia pra academia para fazer um reforcinho e fazer sauna para relaxar. Minha ex-esposa tinha uma doença autoimune, que a gente já sabia quando saiu daqui, mas lá se agravou. Teve uma, um episódio que ela teve que ficar internada durante... Um mês e meio, dois. E eu tive que ficar cuidando dela no hospital, então eu não podia trabalhar. E também tinha todo o sacrifício que meu corpo também já não estava mais aguentando aquilo. E, cara, ela quase teve que operar e tirar um pedaço do intestino lá. Meu, é só eu e ela lá. Então eu passava o dia inteiro falando com os médicos em inglês e dando boletim médico de noite, na madrugada, pro pessoal aqui no Brasil. E uma coisa que eu prometi para ela, pra família dela, que eu ia levar ela pra casa viva vendemos tudo três anos depois uma das cenas mais tristes da minha vida era eu ter a minha casa com as minhas coisas e ter que anunciar tudo e as pessoas entrar dentro da minha casa para pegar minhas coisas e ir embora e eu pensei que isso era triste mas aí teve um episódio mais triste ainda porque muita coisa a gente não conseguiu vender e a gente teve que deixar na rua para as outras uhum. pessoas pegar e aí, eu fiz a alegria de um monte de gente que nem eu quando foi morar, porque pegou muita coisa da rua. O maior aprendizado da Austrália foi: eu não falava inglês. Eu fiz muitos amigos do mundo inteiro que eu tenho contato até hoje, e uma grande maioria deles, eu não falava uma palavra de inglês. E lá eu entendi que eu não precisava falar para ser amigo de alguém. Perfeito. Que eu podia muito escutar, e isso daí já era suficiente. E foi aí que eu aprendi que, meu, escuta mais do que fala. Tu não precisa falar tanto. Cheguei no Brasil, meu. Pensa, morei no mundo que é totalmente ao contrário daqui. Achei do caralho, mas eu vi o Brasil de novo e aquilo me deu uma depressão, velho. Eu passei três anos, eu passei em uma terça, eu viajei numa segunda. Eu perdi todo o gás e todo o networking que eu podia ter da faculdade para conseguir emprego e tudo mais. Então, o que, que aconteceu? A única coisa que eu voltei da Austrália era com o inglês. Eu não tinha mais contato do mercado, eu não tinha mais contato de nada. E, se, e eu não tinha uma, ve uma veia empreendedora. E aí, velho, começou. Fundei uma empresa de automação comercial com o meu ex-padrasto, não deu certo. Comecei a trabalhar num site de compra coletiva, que era o melhor desconto. E... E durou dois três meses. Aí consegui ir pro para o Grupalha. Aí fui para o Palha Aí depois o Peixe Urbano comprou a Grupalha. Aí eu fui trabalhar no Peixe Urbano. Aí depois fui ter treinamento. Lá no Rio de Janeiro. Vim para cá, durou três meses. Eles demitiram todo mundo que era da Grupalha. Até então só estou trabalhando com comercial. Só venda, só comercial, só venda, só comercial. Aí tinha um amigo lá, o Thiago Luz me ofereceu um emprego para trabalhar na Tove 12, que era uma empresa de desenvolvimento de e-commerce e de de e-mail marketing. Comecei a trabalhar com internet, venda online. Saber de AdWords, saber de e-commerce, clique, venda, e-mail marketing. E aí, comecei, fiz um amigo, que era um cliente, que era o Richard, da matéria-prima. Saí da Tove 12, fui trabalhar na Carvajal, que era... Lista telefônica. E aí trabalhei na Carvajal e eu falava para eles, cara, como é que vocês vendem anúncio de lista telefônica? Não, a gente vende site responsivo também. Você sabe o que é site responsivo? Cara, tava vindo de uma empresa de desenvolvimento de site. Não. Que se adapta ao celular. E tu sabe por que, que tem que ser responsivo? Porque naquela época não podia ter flash, né? Aí não abria no celular. Cara, eu dei uma aula daquilo para os caras. E tinha que trabalhar de terno e gravata. Aí eu falei, velho. Eu não vou trabalhar de terno e gravata mesmo. Eu não posso chegar pra vender essas coisas que a gente vende. E o salário era bom. De terno e gravata. E o cara tá saindo de trás de um balcão ou, ou, ou debaixo de um carro. Eu não vou vender de terno e gravata. Ele não, mas é até de terno e gravata. Falei, não. Vamos fazer assim, ó. qual é a meta? Não, cara, tu tem que vender 30 mil no mês. Eu falei, tá, se eu vender 30 mil na semana, eu posso vir trabalhar do jeito que eu quiser? Pode. Em quatro dias eu vendi 40 mil.
1: E aí? E os outros?
0: Começou o desespero. Não, porque o Jorge vende. Vende sapatênis. Vende calça jeans e camiseta. Uma semana. O cara me chama. Ô meu. tá e gravata. Pô, velho, a gente tem um comproinado. Não vai dar. Então tô fora. Sair. Desespero, desempregado de novo. Sempre nessa luta desgraçada do desemprego, sabe? Aí o Richard, que era dono da matéria-prima, me chamou para trabalhar com ele. Braço direito dele. Mas essa, essa luta do desemprego que tu fala é por decisão tua, né? Sempre. Não, da, do Peixe Urbano me saíram, porque uhum. me demitiram todo mundo. O da, da Tove 12, porque eu recebi outra proposta. Isso, vai ficando. E por não aceitar alguma
1: coisa que não cumpriram a
0: palavra Não cumpriram tu... a Saía. Saí, fui trabalhar na matéria-prima. Cara, gerenciando tudo que era a loja de suplemento. Não entendia nada. Os caras mega bombado E eu falava cara vou ter que treinar, vou ter que estudar todo esse suplemento para entender. Estudei tudo. Dava palestra nas academias de suplementação. Eu dava palestra na academia de, de como... Quase um nutricionista, pra, de, de como usar tudo. Eu, ajud, eu dava treinamento para os caras vender mas eu entendia tudo aquilo. Uhum. Eu sabia tudo que aquilo fazia. Não consegui trabalhar com o Rich porque a equipe era muito ruim. Os caras tomando bola, doidado. Aí, às vezes, tinha algum problema, eu tinha que demitir. Um monte de gente eu odiava demitir as pessoas. Tinha que demitir, tinha que treinar pessoal, o cara é quatro. Saí de lá. Acabou o meu relacionamento. Tô solteiro. Em nenhum momento trabalhei com comunicação. Vocês viram, né? Mas sempre se relacionando. Sempre me relacionando, fazendo amigos, caralho a quatro. Cara, tô desempregado, fudido. Um amigo meu, em comum com o Anderson, que hoje é meu compadre, que trabalhou comigo na Tove 12. O Marinho trabalhava numa empresa e falou Cara, tem um amigo meu que tem uma produtora que... Tu vai gostar dessa, Gabriel. Que tem uma produtora, que ele tá precisando de um cara que nem tu, que entenda do mercado, se relacione. Cara, mas eu não entendo nada. Eu, tenho, eu sou formado, mas eu não entendo nada. Não, cara, vai lá conversar com ele. Cheguei lá, um, um, um cara, cabelo branco, assim. Agência tipo isso daqui, assim. Oba, tudo bom? Prazer. Eu sou o Jorge. Ele, prazer. Eu sou o Daniel Marvel. E eu, cara, prazer, velho. Marvel por que não? É meu nome. Cara, o Marvel, só pra contextualizar, o Marvel, ele tinha, ele dirigiu o comercial da, da Olímpicos, fez um monte de vídeo foda e hoje ele tem um canal e um curso, um produto que é eu... Que é um, como é que é o nome do produto dele? Me esqueci. Desculpa, Marvel. É, Filmmaker, Pro. Filmmaker Pro. E ele é o pica das galáxias que ensina o cara a ser moviemaker. E hoje ele... E ele tinha a Gana produtora. E eu entrei na Gana pra ser... O atendimento dele. E o Marvel me ensinou a trabalhar com vídeo. Tive um bom professor ou não, Gabriel? Baita! Eu já tirei muita dúvida com ele. Cara, o Marvel me ensinou a, a filmar, a gravar. Filma quem tem câmera de filme, viu galera? Hoje em dia se grava num cartão. A gravar a luz, som. Aí eu comecei a produzir e vender Fazia atendimento comercial e gostava de mim para caralho. Aí ele falava: Jorge, quer fazer o som? Faz o som. Levava o zoom, esse daí. Botava no fone, fazia o som. Quer gravar? Vamos fazer. Eu falei: Marvel, vamos começar a fazer vídeo-conteúdo. Cara, te juro, eu falei pro Marvel: vamos fazer conteúdo, vamos fazer conteúdo pra internet, vamos lançar um canal, isso aqui. Ele: Não, não viaja, não viaja, não viaja, não viaja. Comecei a receber proposta porque eu vendia muito e me relacionava com todo o mercado de publicidade. E eu sempre quis trabalhar com o pessoal. Ah, meu, tu conhece o pessoal da Atlântida, tu conhece o pessoal da, do, da RBS, ele. Ah, meu. Conheço, mas não é isso daí que tu pensa. Todo mundo, todo mundo já pensou um dia, né? Uhum. Ah, que lá era legal. Não é isso daí que tu pensa. Fechei um comercial com, pra Fadergs, fiz com Barisson. Aí eu vi a primeira vez um circo armado, assim, tipo, 30 pessoas numa produção, Gabi. Butterfly, filmando com Lucas Cunha, de Red. Mano. E aí, naquele dia. No primeiro dia, eu falei, cara, é isso daqui que eu quero. Eu quero trabalhar com isso. Tô apaixonado por isso, cara. Olha como leva tempo, né? E é
1: a primeira vez que tu gosta, pelo, pelo 30 que até agora. Porque o carregar gesso era
0: rentável. Rentável.
1: Os outros trabalhos, o Ministério Público, não sei o que lá. Que,
0: tá. Pela primeira vez. Eu consegui unir tudo que eu tinha, comunicação social, relacionamento, uh, inglês, comercial, trabalhar com vídeo que eu achava do caralho, achava lindo aquilo. Aí o Christian Fara, que trabalhava na radioativa, me chamou, me fez uma proposta, comi o meu salário, falei pro Marvel. Ah, Marvel, eu recebi uma proposta assim assada, ele ah, meu que do caralho eu sabia que isso ia acontecer. Cara, não tinha comercial e eu vendi um monte Vendi pra 10, vendi pra um monte de agência Fui pra Radioativa Produtora Que era produtora só, é produtora só De áudio E lá, velho Eu trabalhei com produção De áudio, jingle Spot comercial, dublagem de jogo Last of Us Uncharted uh, Cara uns jogo, Jogos foda de Playstation Que era eles que dublavam fazia uma regionalização. E a Karina Donida me ensinou tudo de áudio. Então, vamos, volta um pouco. Eu aprendi com os, dos picas das galáxias o vídeo. E fui lá e aprendi o áudio com a pica das galáxias, que era a Karina, Karina Donida. Saio da radioativa porque o Richard, da matéria-prima, me, me oferece o dobro do salário para ganhar R$ 7.500. E eu falei, cara, vou ir. Sabe quanto tempo eu fiquei lá, Vinhas? Um mês. Chorava todo dia. Porque eu tinha largado o que eu gostava. E troquei pelo dinheiro. Dinheiro não. E troquei pelo dinheiro. Mano. Foi um troço assim que... Quando eu saí de lá, falei pro Richard. O Richard me abraçou. Sou amigo do Richard até hoje. Falo com ele direto assim. Richard é um cara mega bem sucedido também, que passou um monte de trabalho e me ensinou muita coisa. Tipo, meu, abre mão de algumas coisas que às vezes isso vai te trazer benefício lá na frente. O Richard comia salsicha e, e miojo durante um, dois anos e entregava suplemento de, de a pé. A pé, para não gastar com trem ou ônibus, para sobrar um dinheiro a mais. E hoje ele tem 30 lojas. Eu é um não tenho baita. tempo. Cara, tudo tem um tempo. Liguei pra um cara que uma vez me sondou, que era o Marcelo Martins, da Querosene Filmes. E falou, cara, eu já tava pra te ler faz um tempão, mas eu não queria te tirar de outro lugar que eu achava. Porque sempre tem essa coisa, né? De fazer proposta de uhum. uma pessoa de outro lugar. Foi pra Querosene. E na Querosene, eu já entendia de vídeo. Entendia de edição, entendia de áudio, que uma pouquíssima galera que trabalhava com vídeo na época não entendia. E rolou uma oportunidade de fazer um Planeta Atlântida. E junto com esse episódio de fazer o Planeta Atlântida, tipo uma semana depois rolou de fazer um documentário do Pretinho Básico. Meu, eu surtei. Eu surtei. Eu falei, cara, a gente tem que fazer. 10 anos do pretinho básico. Vamos fazer. Sim, no estilo RBS de, de fazer. A nata. Só não tava o KG. Uhum. A nata. E aí eu ia de assistente de direção e produtor. E depois alguns eu fazia direção mesmo. Eu era o entrevistador. Eu que dirigia. Conheci o Pedro. E uma vez na gravação na casa do Pedro. Falei, cara, o YouTube tá bombando a gente. O que, que tu acha? Isso aqui lembra lembro que eu a fumar um cigarro. Bebê. Fui pra São Paulo, fui pra, pra Curitiba gravar um, uma empresa de, não pode falar, empresa de fertilizante. Pra... O cara que entende do YouTube já, né? Já fertilizante. E aí a gente foi gravando e eu tô lá e o Pedro me liga. Ô meu, onde é que tu tá? E eu, ah, o Pedro esmaninhou, me ligando. Onde é que tu tá? Eu não tô em Curitiba, meu. tem que fazer uma reunião contigo pra gente tocar. Tu, pensei em muita coisa que tu me disse. Acho que a gente pode fazer uma coisa junto. Vamos lançar um canal no YouTube. Voltei de lá. Comecei a... A... Conviver com o Pedro. Eu e o Pedro, a gente se via todo santo dia. Falava todo dia. A gente criava conteúdo todo dia. E aí... Nesse, isso em um mês No segundo mês que a gente tava Assim, amigos, conhecendo Pra ver como é que a gente ia bolar um trabalho Pra gente ganhar dinheiro junto Me chamaram na Autoridade Fitness E aí eu fui lá Meu, cheguei na Autoridade Fitness Uma casa Com 90 cabeças, tudo mais nova que eu ping pong Um monte de gente trabalhando eu falei, tá, mas como é que essa galera ganha dinheiro? Véio? Vendendo o que? Infoproduto. Não, o Sérgio Bertolucci, que trabalha com a gente, isso aqui, ele pá, 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 faz o Xtreme 21. Eu falei, que porra é essa, mano? Como assim? Eu olhei uns vídeos ruins. Uns troços ruins. Eu falei, cara, mas dá pra fazer melhor, não? Mas tá, qual é que é? Meu, resumo. Tava fazendo documentário do Pretinho. Fiz Planeta Atlântida. Numa reunião, eu tava falando pra 30 cabeça. Que era uma entrevista de emprego pra mim. E eu já fiquei pra almoçar e tava falando com 30 pessoas, 30 pessoas me escutando. Meu, daqui a pouquinho os caras me fizeram uma proposta de emprego. Larguei a querosene, fui trabalhar com os caras e ficava lá e com o Pedro Manioto. Conheci o Sérgio Bertolucci, conhece? Cara, o cara é do Extreme 21. Depois bota aí, o cara é, meu, absurdo. Tava falando com ele hoje ou ontem. Não só como conheço, como já comprei o curso. Cursou, comprou é. Curso, comprou o curso. E aí, velho, fiquei brotherzaço do Sérgio, entendi. Eu falei, tá, cara, mas quanto de dinheiro essa galera... Porque eu comecei a olhar, 90 pessoas, um monte de coisa, dinheiro pra lá e aquilo. Eu falei, quanto que é o curso? 449. Quantos vende por dia? Num dia ruim, 70. no dia bom, 120. Tá, e por dia? Isso por mês, ele. Não, e por dia? Não, isso é por dia. Eu, não. Tem segura. Tem uma coisa que eu não conheço aqui. Não, segura, segura. Aí comecei a entender de Hotmart, aquilo. Aí conheci o Matóis e comecei a aprender de ads com, com, com o Matóis. eu falava pro Matóis. Matóis, como é que vocês vendem tanto? Não, a gente anuncia. Tá, mas anuncia no Facebook, Instagram. Anunciava muito mais na época no, no Facebook. Google. Ele, como que vocês anunciam? Não, cara, tem o Luka Like. O que é Luka Like? Aí me explicou que era Luka Like. Tá, mas que legal isso daí, lista, papapá. Tá, meu? E, cara, quanto é que vocês investem por dia? Assim? Aí ele pegou e falou, falou bem assim pra mim: Jorge, tu, tu, se tu botar 300 reais, se tu botar 100 reais, tu vende mil. E se tu botar mil, tu vai vender quanto? 10 mil. A gente anuncia por dia reais. É fábrica de pão, velho. Tu bota tanto, sai tanto. Tu bata tanto de farinha, sai tanto de pão. E eu falei, matóis. Tão gênio. <risos> eu falei, matóis, tão gênio. Aí ele começou a me explicar daquilo. E eu não entendi, eu não fazia parte. Eu só fazia parte do relacionamento publicidade. Que trazia as marcas para anunciar nos vídeos da Autoridade Fitness. Aí eu ia no Arnold Arno Classic. Aí eu ia na BR 30 Fitness Fair. Que é aquelas feiras gigantescas no em São Paulo de fisiculturismo. Que é um mercado que movimenta muito dinheiro. Onde é que o Jorge trabalhou?
1: Olha, cara. Nossa, últimas 150 empresas que tu falou.
0: Trabalhei na matéria-prima. Quem é o cara que manda no suplemento alimentar no, no Rio Grande do Sul? O Richard. Quando eu cheguei nessas feiras, e o Richard me viu no primeiro dia, ele falou, é comigo. Te apresento pra todo mundo. Só tem que vir nas reuniões comigo pra me ajudar 9 horas da manhã. A feira só abre ao meio-dia. Eu falei, fechou. Bora. Cara, eu entrava nas feiras, 9 horas da manhã, falava com os donos da Max Titânio, da Opt Nutrition, do caralho aquato. O mundo, cara, ele vai te botando nos lugares mais inesperados e se tu plantar de uma maneira certa, tu ah, vai tá, colher tudo aí. lá na frente, cara.
1: Eu não acredito nessa... Te... Eu não... Pra mim, é... Tudo, tudo é uma construção. É. De tudo que tu foi falando, uh... explicando... Nenhum momento tu deixou pra vida. Em todo momento tu carregou. Em
0: uhum.
1: todo momento tu decidiu fazer. Sim. Né? Por mais que tu, a, a sucessão de, de empregos... E para quem não é do... eu não sou desse meio de comunicação. Mas tem muitos amigos e amigos de sucesso que são nesse meio. E é muito normal seis meses numa empresa. Aí o cara é red não sei do que de comunicação, blá, blá, blá. Aí a Renner troca de, de agência, cara, demitem 60. Aí a empresa que ganhou
0: o contrato 60. Exato. E, e normalmente é quase o mesmo time. E, e, tu, tu, e, tu, e tu fica amigo de todo mundo, e assim uma coisa vai levando a outra. E aí, cara, em paralelo a isso, eu era amigo do Pedro. Que é, pra mim, o maior comediante do Rio Grande do Sul, um dos maiores, assim, do Rio Grande do Sul. E na época ele tava Semar né, velho? Uhum. Bandido. Pica! Eu fui na primeira apresentação dele da Alcemaria Mascada Perdida, eu chorava de rir. Eu achava do caralho. E meu, eu não entendi aquilo tudo. E eu tinha que aprender sobre o palco, eu tinha que aprender sobre... Eu já tinha aprendido sobre vídeo, eu já tinha aprendido sobre áudio eu já tinha aprendido sobre internet, eu já tava fazendo todos os ganchos. Falei, Pedro, vamos ganhar com publicidade online. Não, como que... Não, vamos fazer assim, assim, assado. Não, então vamos criar isso. Meu, teve uma época que a gente tava faturando, meu... Muita grana só, fazendo post de segunda a sexta pra empresas diferentes. Cara, teve uma época que numa semana a gente fez post. Segunda para Invictus. Uhum. Terça pra Land Rover. Quarta pra Jaguar. Quinta pra Roleta Russa. E sexta pra alguma... Ah! E sexta pra pra Pravei pra armas. Que era pravei de arma de pressão, airsoft, caralho. Uhum. quatro eles mandavam as armas pra gente. A gente criava conteúdo, cara, e ganhava dinheiro com post. Fazia vídeo pra Roleta Russa, aqueles vídeos, Triple Ipa, fui eu que dirigi e fiz junto com o Cajal lá na, em, em Camboriú, o sabe o Cajal, fiz com o Cajal lá, aquele Triple Ipa, fui eu que dirigi, fui eu que roteirizei. O, do Dia dos Pais, com o pai dele, eu fiz com o Habit, fui eu que roteirizei e dirigi. O Habit, pra mim, é um dos melhores moviemakers que tem hoje em dia. Nem dá pra chamar ele de moviemaker. Ele tá acima disso.
2: Vocês já ouviram um termo que ele é um glitch da Matrix.
0: Ele é fodido, Ele é absurdo. Hoje eu tava vendo uns vídeos dele. E aí ele falou, meu, tu que escreveu isso daqui. Eu, sim. Ele tinha me cobrado X. Quem é que vai dirigir? Eu. Quem é que escreveu? Tem roteiro, tem. Quem é que escreveu? Eu. Quem é que... Eu te faço por Meio X. Só pra gente fazer. Fechou, embora. Fiz o um vídeo do, da roleta russa da lançamento da Latinha, que é um vídeo muito louco com um o do Greta Van Fleet, que é da, de uns jips. Cara, comecei a dirigir e roteirizar os vídeos com o Pedro. E eu comecei a amar isso dali, o conteúdo digital e fazer e relacionar. Eu era empresário dele, dirigia os vídeos e fazia todo o conteúdo. Cara, foi a época que eu menos trabalhei, eu e ele. A gente podia fazer churrasco segunda meio dia Fazia um conteúdo Rodava Sim, porque o próximo churrasco Já era também o conteúdo Já era conteúdo Cara, a gente se divertia pra caralho Eu, o Pedro Meu, a gente Cara Beijo pra ti, Pedro Agora a gente tem menos contato Mas, velho O que eu aprendi com esse louco De, de ser artista De lidar com artista de dirigir as pessoas, eu aprendi com o Daniel, mas tipo, mas de, 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 de ter essa coisa de projeção, de falar com a câmera, de tu entender o lado do artista, é absurdo, cara. Conheci a Carol em 2014. Carol... O que, que a Carol faz? Gente, Carol é embriologista, Carol tem um ramo, um nicho de mercado totalmente diferente do meu. E a Carol começou a me ensinar um outro lado de uma pessoa introspectiva, que não gosta de se relacionar muito com as pessoas, que trabalha no laboratório. E, tipo, eu fui entendendo que, cara, tu não precisa estar em todo lugar, todo tempo. Tu não precisa estar em tudo que é churrasco, tu não precisa estar em tudo que é, que é festa. E eu era muito esse cara que queria viver tudo ao mesmo tempo. Eu era muito Guilherme. Uhum. E aí, cara, resumo, em 2014, tamo junto até hoje. Tamo na... fazendo Estão... vídeo com o uhum. Pedro. Uhum. E tô na... na Autoridade Fitness também. Dá um rebuliço do caralho. Tô ganhando dinheiro na Autoridade Fitness. Tô ganhando dinheiro com o Pedro. Tá todo mundo bem. Dá uma merda na Atlântida. O Pedro sai da RBS. E aí a gente fala, meu. E o Pedro, e aí vamos? E eu falei, caralho, mano. O cara saiu da RBS, velho. Vou ter que eu sair daqui também. Saímos, abrimos uma mascada soluções. Alugamos uma sala no, no Barra e vamos fazer conteúdo para internet para as marcas, vamos fazer conteúdo, vamos fazer conteúdo, vamos fazer conteúdo. Deu certo durante um tempo, mas cara, foi meio assim perdendo tesão. O Pedro foi perdendo tesão. Eu também foi foi dando mais barrada em algumas coisas. Vai se tornando
1: cansativo também, né? Vai se
0: tornando cansativo. Tu tem que ser criativo o tempo todo. Tu tem que criar uma rotina. E a criatividade, cara, depois de um certo tempo, tu, tu, tu entende que a criatividade também precisa de uma rotina, mas é uma rotina diferente da rotina que tu levava. Vazou o áudio do Arthur. O Pedro me ligou sete horas da manhã que não era comum. Falou que vazou o áudio do Arthur. Entrou em contato com o Arthur. Falou com o Arthur, fizemos uns churrascos, alguma coisa. Um belo dia eu fizemos uma reunião. Vamos fazer o Caixa Preta. Eu falei... E isso que eu já tinha várias ideias com o Pedro. de, de lançar um podcast sozinho. Fazer um podcast bananeira, que era de um, dos amigos que a gente tinha em comum. Que a gente fez uma confraria, que os caras da Vera Louca. Os donos da... Ah. O, o Fabrício Beck, o Diego, o gaiteiro muito louco. Um churrasquinho deve ser uma coisa light, né? Mas era uma loucura, Vinhas. E aí a gente criava. A gente ia fazer um podcast dessa galera, não rolou. Aí, meu, vai rolar. O nome do Caixa Preta era pra ser Trincheira. Cast. E aí não foi, que era a ideia do Arthur. Aí acho que o Pedro falou Caixa Preta. E aí, quando rolou pra ser Caixa Preta, eu falei: então, olha só. Agora deixa. Tudo isso. Cara, eu entendo de áudio, eu entendo de vídeo, eu tenho os contatos de foto, vamos fazer uma sessão de fotos. Vamos criar os cards, eu tenho os designer. Peguei o. Esqueci o nome do cara, meu, lá da Autoridade Fitness, o Nilo. Faz um design pra mim. Vamos criar esse logo, essa parada. Criamos o logo. Lance... Meu, vamos lançar. Criamos o um Instagram. Cara, no dia que a gente divulgou, 50 mil seguidores me lembro, cara, como se fosse Galera hoje... Era pelos dois, né? Não tava mais na rádio. Não, tava mais na rádio. De noite, velho. A gente se falando assim no grupo, é, a gente vai ter que fazer mesmo. Agora tem 50 mil seguidores. De dezembro de 2018. Ou 19, não me lembro. Lançamos numa sexta-feira o Caixa Preta. Primeiro, final de semana, lançamos na sexta, no domingo, top 2 do Spotify. 100 mil plays. E eu falava pra todo mundo, é 100 mil plays. É 100 mil plays, é 100 mil plays. Bateu 100 mil plays no terceiro dia. Começamos a gravar na radioativa. Uhum. Lá da Karina Donida, que era minha amiga. Fez um preço camaradíssimo. E aí o Gabriel agora vai me entender. Vou falar para essa câmera que ele tá trocando o cartão daquela lá. O Gabriel vai me entender. Cara, é pouquíssimo tempo de tecnologia... Que faz toda a diferença. Tu fazer um, um podcast que era um podcast mesmo, que era só áudio, era uma coisa. Meu, fazer um podcast de vídeo de uma hora, fazer um render de uma hora. E era umas coisas que, meu, às vezes demorava três horas um render de, uma, de um comercial de 30 segundos, cara. Como é que a gente vai fazer um render de, um, de uma porra de uma hora só? Só áudio. Cara, estouramos o áudio, sempre querendo fazer vídeo, aí depois, meu, vamos fazer umas lives, rolou, patrocinador entrando. Isso eu só tava com o Pedro na época, né? Sendo empresário do Pedro. Tudo bem, andando, ganhando bem, obrigado. Cara, terceiro mês de Caixa Preta, pandemia. Não tem mais estúdio, tem que gravar à distância. Como é que a gente vai gravar à distância? não posso ver, não posso ajudar, tem que ser um de cada um aí, olha só. Vai ficar. Isso foi treta. Como é que a gente vai gravar? A gente vai pegar cada um no seu telefone, vai pegar, vai ligar o iRing, 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 ou o microfone do iPhone no gravador do iPhone, grava e cinco áudio pelo um telefone normal. Faz assim, Arthur grava no teu computador, pelo conta o microfone, o Pedro grava com o iRing no, no iPhone. E o Pedro vai comprar um celular de cartão só pra falar. E a gente sincroniza. Depois o Pedro manda a faixa do, dele pro Arthur, Sim, bota a trilha, fechou. Som perfeito. E Funciona pra caralho. Nada como ser brasileiro, né? Funciona pra caralho. O Pedro começou a gravar de formigueiro. Não teve mais distância. Queria voltar pro estúdio? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Começou a fazer as lives no Instagram. Trouxe dando certo. Tendo contato com a marca, entendendo como funciona podcast, entendendo como funcionava vídeo, tentando ter estrutura. O Arthur pega e loca uma, uma sala no bairrista. Conheço o Júnior.
1: O bairrista, o bairrista onde que era?
0: É aqui na Auxiliadora. Conheci o Júnior, que é o irmão. Não teve uma época que foi na casa do Arthur. Não, a gente gravava umas lives lá. Ou no Arthur ou na casa do Pedro. Uhum. Conheci o, o irmão do, do E001, Júnior. Me ensinou de Vmix. Não entendia nada de Vmix. Cara, isso foi esse ano.
1: Fala então, me conta pra mim. Eu que não sei o que é Vmix.
0: Vmix é um programa de transmissão. Por exemplo, quando tu vai transmitir pro YouTube, ele é um esquema que faz todo o pré, o corte, bota os GCs, os letterings na tela, uh, corta de uma câmera pra outra. Entendi. Tipo, faz tudo. Isso antigamente tinha uma equipe num programa de TV de, velho, 15 pessoas, 20 pessoas. Hoje com três pessoas tu faz uma transmissão igual. Entendia de câmera, entendia de lente, mas não entendia de, de como fazer isso. Cara, entendi. Num belo dia, tá, teve alguns acertos, que tu sabe como ocorreu, mas que não vem ao caso. Isso dá um baita de um corte. Jorge, não se expõe. Que deu, um, deu uns acertos. Cara,
1: eu tenho. Como a gente tá num papo de brother aqui, e eu tenho essa grande dificuldade ainda que eu não quero ser como é que não, midiático,
0: né? uhum. Tipo
1: assim, fazer as headlines e não sei o quê.
0: Pode dar clickbait, eu, vou, eu, vou, eu, 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 eu dou um
1: jeito de te responder. O... mas cara, eu eu tenho, sabe que uma das minhas maiores dúvidas é essa, porque assim, va... cara, tu é o quase quadragésimo, se não é o quadragésimo já que eu converso. Semana passada, por exemplo, que tava aqui o empresário do Renato Gaúcho, que a fuder. Cara, se eu pegasse um... momentos ali, mas não é o que eu quero fazer. Só que o que eu quero fazer não dá dinheiro. Então eu continuo investindo, continuo pagando.
2: E... Mas é
0: uma é uma outra vertente, né, Vinhas? É uma outra vertente. E eu admiro essa outra vertente. Mas tu tem uma coisa que tu tem... Que é integridade. Tá. Índole. Tu não quer prejudicar. Não. Exato. E vou te falar uma coisa. Daqui a pouquinho as pessoas não vão se sentir prejudicadas. Elas estão se, se prejudicando. Ou tu tá prejudicando elas no teu ponto de vista. Porque quem sabe tu acha que tu tá sendo invasivo. Mas na verdade quem tem essa escolha... E quem fala é a pessoa que tá desse lado.
2: No não, caso, do hoje
0: Então, tipo, cara, se eu achar que eu vou me prejudicar, eu não vou falar. Se a pessoa, o um empresário, de qualquer lugar, ele, ele também não vai falar. Ou ele vai falar depois para tirar, falar para o Gabriel editar alguma coisa. Cara, tenta. Tenta. Pode, pode fazer isso comigo. <risos> tenta. Porque... O, o teu papel, ele é de levar o conhecimento e quem sabe as entrelinhas de umas partes de, do que pessoas não vão ter conhecimento se ninguém falar pra elas. Ou quem sabe elas podem passar trabalho do mesmo jeito que outras já passaram. Então, cara, o mundo, para ser mundo tem que ter de tudo. E uma coisa que eu acho do caralho é tipo, meu, todo mundo amava os Beatles, né? Era uma... Uma loucurada. Uhum. Uhum. Só que naquela época, não. Não era. Lógico que era, cara. Só que ninguém sabia. Agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe que um monte de gente... Não tô falando isso dos guristas, tá louco? Eu só estou dizendo que, cara, tu tem que saber a história. Tu tem que... Tu, como, como, como entrevistador, é o teu dever, cara. Faz. E outra, tu não obrigou ninguém a sentar nessa cadeira
1: não, 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 longe, longe disso mas é isso aí, eu acho que é mais o lance da, in da integridade mesmo, de ter de preservar tudo aquilo que eu construí com o tempo, assim como tu também construiu a tua vida, mas em cima do meu nome, né? Então, Sim tu, tipo, assim, eu não quero assim, bá, meu, olá, meus, negócios que, ele tu tá pegando só cortezinho, tipo clickbait? É, eu não vou pensar, mas... Mas, tipo,
0: não, mas não, mas não mas não precisa, só vai mais um pouco não precisa ir um uhum. saca? E aí cara, a gente meio que foi cada um pra um lado não...
2: Aí Só um entrou... adendo, então. Jorge abre a caixa preta, não vai rolar, então. Não, não vai. <risos> Andrei, Andrei, corta essa thumb Ai,
0: Cara, na real, assim, o esquema do, do Caixa Preta foi que eu fui sócio dos guris no começo. Depois o Potter entrou, eu saí da sociedade. E. Muito bem, obrigado. Trabalho com eles lá ainda. Tá tudo certo. A gente é. Eu, eu, eu sou comercial ainda e produtor deles. E, cara, tudo certo. Aprendi pra caralho. Cara, uma da... Isso eu posso afirmar com 100% de certeza. Aprendi a comunicar, a, a ver, a dirigir e a fazer isso daqui com o Pedro, com o Potter e com o Arthur. Aprendi com eles. Tem muitas pessoas que fazem bem tanto quanto eles. Mesmo, de verdade. E aí te cito. Duda... O Eduardo Gaber, o Guber, Eduardo Garbi, Duda, uh, Nego Di, Ale Oliveira, Boleiro. Cara, te cito inúmeros caras. O Monarque, o Igor, o Igão, o, o Mítico, o, os cara da inteligência, do, o cara da inteligência limitada, o Rafinha Bastos. Muitos caras fazem bem pra caralho. E, cara, tu só aprende a fazer bem pra caralho quando tu vê um cara bom pra caralho.
1: Mas a coisa da... a gente pode trazer pro futebol, hein? Tu pode treinar, treinar, treinar. Mas tu não começa a tomar pedrada dos caras melhor que tu... Se tu, tu não
0: jogar. Cara, e é uma coisa que eu sempre falei. Eu quero ser o pior da quadra. Uhum. Eu quero ser o pior da mesa. Eu quero ser o pior. Eu quero ser o pior. E isso daí, depois que tu aprende, cara... E eles foram os primeiros que eu vi. Que eu fiz junto. E isso daí mudou a minha percepção. Cara, eu nunca... Tinha estado dentro de uma... Dentro... Fui umas duas, três vezes ver o pretinho. Mas, tipo, cara, fazer o troço com eles todo dia, todo, duas vezes por semana, mudou. E aí, cara, e com eles eu aprendi. Quando eu saí da sociedade do Cacha Preta, um belo dia, tô procurando outras coisas pra fazer. Pandemia. Meu, sem nada. Tô tomando um café com o Guilherme. Gilemal, meu, eu tenho que te levar num lugar pra tu conhecer um esquema. Que os caras lançaram o estúdio ao baque do caralho. Mas com preconceito, filha da puta, eu falei, esses caras lançando estúdio. Fomos almoçar no ovo, lá no Maroso. Uhum.
1: Já teve aqui. Já teve aqui.
0: Meu, vamos lá. Então, onde é que é, Mar, meu? Lá no sertório. Eu tava tá, vamos lá ver. Cheguei lá, uma assistência de celular, uma casa, assim. Entrei num corredor, abri uma porta roxa. De dentro da porta roxa, quem tá saindo? Vinhas. Com <risos> um outro é verdade, cara trifaceiro. Cumprimentei ele e o Guilherme. Mas quem era o um amigo do Guilherme, o Vitão. Victor, Victor Abes. E aí eu cheguei lá, uma reunião para mostrar o estúdio. O estúdio era o Victor, o Cristiano e o Rodolfo que eram os dois caras da Provídeo, o Rodolfo e o Cristiano, e o Vitor, que teve a ideia maluca de abrir um estúdio. Olhei no estúdio, que era uma mesa, duas câmeras, um nicho, uns nichos atrás, uma sala a fuder. E eu falei, cara, isso daqui pode dar bom, hein? E eu falei, cara, tem um lugar assim, se aquilo é o meu, eu quero fazer um podcast. Assim, assado. E eu falei, bora. E aí, velho, eu falei com o Vitor, falei com o Rodolfo, falei com o Cris, a gente tá se namorando, comecei lá uns dias. Fui para São Paulo Fiz umas paradas lá com o Verdun E com a Taliba Que é o sócio dele lá na, na Parrija Fui lá só gerar conteúdo, cara Pro esquema do Verdun Aí o Verdun gravou com Fogaça Rafinha Bastos e Marcos Luke, Marco Luke Troquei uma ideia com eles Falei do Caixa Preta Falei que tava fazendo uns podcasts aqui pá. Saí daqui pra ir pra São Paulo Desci em São Paulo, meu O cara é massa de coisa No meu, no meu Whatsapp Negudi no Big Brother, deu tudo aquilo, saiu do Big Brother 97% de rejeição, 98% Mandei uma mensagem pra ele no direct, assim, meu, nem vai me responder Me respondeu Não, vamos tomar um, vem aqui, né? chega na casa dos e vamos trocar uma ideia e Isso, já tô conversando com o pessoal da ProHub, isso, aquilo Aí o Negudi me fala a história, a ideia, me dá a ideia do fora de área Ô meu, tem essa ideia aqui desse podcast, eu falei, eu tenho lugar pra ti e aí ele falou, sério? Eu sério. Não, já tem até o logo. Eu fechou, é nosso. Já fiz o caixa preto. Uma outra coisa que eu aprendi. Não adianta. Tu ter dinheiro, não adianta tu saber fazer. Não adianta tu, tu ter tudo se tu não tem oportunidade pra fazer. Se tu não tem oportunidade ou se tu não cria essa oportunidade, a tua vontade, o teu conhecimento, o teu dinheiro não serve de nada, velho. Os guris da Pro Hub me deram a oportunidade. Abriram a casa, acreditaram. Vinhas, eu sou... Acho que tu viu isso, cara. Eu sou um dos caras mais chatos que existe pra ficar aí atrás. Eu sou um dos caras mais chatos pra coordenar. Ou é do meu jeito ou tá errado. Tem dois jeitos de fazer. O meu e o errado. E aí eu fico doente, cara. E, meu, brigas e brigas e brigas e brigas e brigas. Hoje até a gente tava brigando. Ontem a gente brigou...
1: Então vai dar certo. estão brigando, vai dar certo.
0: Cara, brigando e velho. E aí os guris me deram a oportunidade de, de levar todo esse conhecimento dessa bagagem toda lá pra dentro. Botar em prática contigo. Botar em prática de lançar o Fora de área do nada. Eu cheguei pra eles e falei, meu, olha só. Tem um podcast com o Nego de saiu do Big Brother agora, o Ale Oliveira, o boleiro e o Duda Garvey. E eles... Ah, tá. É, tá bom então. Barbudo, mentiroso do caralho. <risos> certo que eles pensaram... Tu vem da zona sua que eu sei, rapaz. Porra, meu. Barbudo, contador de história, né? Tá lá fazendo cachapretagem aqui. É assim, pra idade, dormindo. Ô, meu, o Nego tá vindo aí de tarde. Tá? Mas quando vem, abre a porta, vem o Negão 2, né? Os caras fizeram assim, ó meu, juro por Deus do céu a primeira reunião, eu, o Nego Di e os três sentados, eu olhava pra eles e eles estavam assim ó. não é, meu daqui duas se... daqui semana que vem vai vir o Alê, o Boleiro e o Duda, pra fazer o quê não, vamos lançar o um podcast fora diária ah, Jorge. não, sábado que vem, meu pode alugar as câmeras, vai ser assim só tem uma coisa, uma condição é do meu jeito meu, e aí esses caras, velho, eu não tenho que falar um ai deles. O Cristiano me ajudou para um caralho. O Vitor se virou nos oito. O Rodolfo se virou nos oito. E nós quatro fizemos um podcast. E mais o Vitinho. E o. Vitinho Fenômeno. Vitinho Fenômeno. Vitinho Fenômeno. Vitinho é o coração da porra toda. E, cara, foi, foi, foi nós. Foi nós, assim. Aí quando veio, sábado, chegou lá. O Alê, o Duda, o Negudinho e o Boleiro. Sessão de fotos, Douglas bateu. Meu, vai ser assim, vai ser essa vinheta. Vamos entrar, vamos fazer assim, vamos fazer assado. É essa batida. Tá aí quando rolar, deixa que eles vão fazer o deles. Não, mas tu não vai dirigir. Deixa que eu só vou dar os toques, eles vão fazer o deles. Primeiro episódio deu liga. Já saiu com o patrocinador. Falei com o pessoal da KTO. Beijo, Cássio. Criamos o Fora de Área, lançamos o Fora de Área. Um projeto lindo, cara, um projeto foda, um projeto engraçado, um projeto que tu dá risada. Depois disso, o Duda falou, meu, eu quero fazer um podcast, tudo em off. Com quem? o oh, meu, quinta-feira que vem vai vir o Duda, o Tomer, que é o louco lá da Rússia, o Douglas, aí o Vitor, o Douglas, que Douglas? Douglas, o maestro. Ah, tá. E o Luiz Mário, que já tinha ido lá. Lançamos o tudo em off depois veio o Rita, o Júlio Rita lançou na lata em Ubuntu com o pessoal da com o Fernando Ilau, que é o cara da COD depois lançamos o Perlage na Laje aí depois tá vindo agora o pessoal da o, o Jason e o Cristianinho lançaram dos dois cara, agora tá o pessoal do Raio X lá, tem o outro pessoal do Caos e velho, hoje a é Pro Hub é referência de podcast no Rio Grande do Sul. Em sete meses. Em sete meses. Hoje me mandou. Baldaço me mandou. E aí, Jorge, beleza? Baldaço aqui. Tem que fazer umas coisas tem que falar Fizemos, graças à KTO, um dia o Cássio, que é o cara da KTO, me ligou. Sete horas da manhã. Pode falar, mandou um WhatsApp, pode falar. Tô com uma ideia de fazer um jogo das estrelas da KTO, ó. Time do Duda contra o time do Sotile E eu falei, fechou. Como é que a gente faça, vai fazer? Deixa pra mim. Tá, monta aí. E semana que vem a gente faz uma reunião com o Franco. Pode ser 7 e meia da noite? Não da manhã. Tá bom? Um dia antes o o, o Cássio me chama e fala, o Franco é, tá em Malta tá e a reunião vai ser em inglês. Tu fala inglês, né? Falo. Fechou. Conversei com o Franco. Ele falou, bato, já, já te conheço, já sei dos projetos que tu faz. Vamos tocar pra frente, vamos fazer o category, Vamos. Fizemos o category, Foi um sucesso a transmissão. Foi um troço absurdo. Sabe aquela coisa que tu olha e deve ser quando tu fez o teu primeiro feijoada com samba, assim? Não, a primeira não. Não, a primeira não? <risos> Depois de uns cinco anos é que dá esse baque, assim
1: mas assim a primeira porque era a feijoada ela nasceu uh, para ser uma coisa para amigos ela foi um ela foi um um lazer que se tornou negócio ela não foi um negócio que nasceu ela não nasceu negócio
0: ah. ela nasceu assim
1: todo mundo trabalhava em alguma outra coisa em outro lugar e a gente era concorrente mas éramos amigos uhum. então eu disse, cara vamos nos reunir e vamos fazer alguma coisa domingo meio dia que ninguém tem festa não podia fazer sexta, Sim, sábado. Sim, porque... entendi. Todo mundo trabalha. Então a gente se reúne, faz uma feijoada pra 300 pessoas, que era o que a gente fazia. E hoje tá aí pra 8 mil, 10 mil pessoas.
0: Mas não é aquela coisa que tu olha e fala, que do caralho. Ah, com certeza é. Com certeza é. Que tu olha assim e fala, puta que pariu. Cara, o categor pra mim foi isso. Eu olhei e cara, de novo, Cristiano, Vitor, Rodolfo, agora o Dudu, a Arlete, a Rafinha. O Vitinho, gênio. Cara, o Douglas, não tô esquecendo de ninguém, acho, fora o resto lá. O Samir, agora que fez a porra lá da transmissão. Meu, essa galera toda. A gente conseguiu trabalhar numa sinergia tão foda que a gente fez um troço foda. E a gente vem fazendo um troço foda que aí virou fora de área, tudo em office, esse troço todo. E... Como que eu chego até aqui agora, Vins? Com uma junção de coisa do caralho. Aprendi a falar inglês na Austrália... Fechei o um negócio agora porque eu... Falei com um cara lá em Malta... Que eu pude me expressar em inglês... Aprendi a dirigir podcast... Porque eu fiz os primeiros com o Pedro e com o Arthur... Aprendi a entender de vídeo e de câmera... Porque eu aprendi com o Marvel... Aprendi a lidar e entender influência... Por causa do Pedro e do Sérgio Bertolucci... Aprendi a... Áudio... A entender de áudio... Com a Karina Donida... Que era lá da Radioativa... Aprendi a vender com o pessoal lá da, do Peixe Urbano e do, do Grupo Palha.
1: Como te destacou, né a parte comercial, que para mim é, é fantástica. Eu sempre falei isso quando estava lá no estúdio da, da Pro Hub, que disse, cara, eu faço qualquer coisa, só não sei vender.
0: E deixa eu te falar, agora eu me esqueci disso. Quando eu voltei a Austrália, não tinha dinheiro e, tava com... e tinha falido a, a... Não falido, ainda tem, mas eu não, não, não participei da, Bit, da Bitcom, que é a empresa de automação comercial do meu espadrasto. Eu tava sem nada e um amigo meu da época de faculdade, o Leonardo Lefa, me chamou pra vender rastreamento veicular com ele. E ele falou, cara, tu é comercial, tu tem que vender comigo. E a gente vendia. E ele me ensinou, assim, ele me botou, foi o primeiro cara que me botou pra vender. E lá eu vendi. E só abriu uma aspas, cara. Uma pessoa... Que cara, eu tenho certeza que isso acontece contigo também. A gente tem um trabalho foda. A gente lida com... Com dias bons e dias ruins. A gente lida com um monte de pessoa. A gente tem um monte. É um canavial de rola todo dia. E quando a gente chega em casa, tá a mulher do cara lá esperando o cara. E quando a gente tá na maior merda, ela olha pra ti e fala assim, mas tu é foda, hein? Porra, tu é foda, hein? Eu não ia conseguir isso que tu faz. Meu, eu deito no travesseiro e eu falo, bah, que dia de merda, mas eu sou foda. A Carol me ergue de um jeito, velho. Ela é louca, né? Piradinha. Mas ela me ergue de um jeito... Beijo, amor. Ela me ergue de um jeito que me faz tão bem, cara. E ela me fala do trabalho dela. E eu admiro tanto ela como pessoa. E ela me pergunta... Tu acredita, Vinhas, que a gente não fala de trabalho dentro de casa?
1: Cara, eu tento evitar... Eu sou um dos caras que também tento evitar. Eu falo o mínimo possível porque... Eu falo o
0: mínimo possível porque pra mim não, não é interessante. A gente tenta viver a nossa vida. Ela só pergunta como é que foi teu dia. Bem. Ela tem duas coisas que ela... são frases... Como é que foi teu dia... E quando eu vou sair para jogar futebol, ela fala... Ela tem duas frases. Não te machuca e não briga com teus amiguinhos. <risos> Geralmente, eu não me machuco. Cara, e aí, hoje, tipo... A Pro está tá indo bem. Tô, tô aí gerenciando uns 12... Não, acho que uns 9, 10. E agora já estamos indo para 12 podcasts. Fazendo live, fazendo transmissão ao vivo. Fazendo transmissão de jogo. Cara, a gente tá indo para um outro patamar em pouquíssimo tempo... Tamo mega felizes e lembrando, cara, que eu só tô lá por conta do Guilherme, que me apresentou o Vitor, que o Guilherme é um amigo de 30 anos, que me apresentou o Vitor, que me apresentou o Cristiano, que se apresentou o Rodolfo. E que, cara, se não fossem eles, eu não ia estar tá fazendo o que eu faço hoje e pouquíssimas vezes na vida. Eu tô tão atucanado e tão feliz que nem eu tô hoje. Que irado, meu. É uma trabalheira do cacete, velho. E quem não tá aí de onde o Gabriel tá, não sabe o trabalho que é. Porque isso daqui, meu, é eu e tu estamos fazendo mais fácil. Uhum. Agora, eu sei que depois tu vai ter que cortar e o caralho a quatro. Mas o trabalheira que isso daqui dá e depois vai pra... Qual é o nome da tua esposa? Anne. Anne. Beijo, Anne. Porra, teu trabalho é puta importante pra isso daqui. Clipou agora, tu vai me xingar. Mas, cara, é puta importante... Cara, ver dois loucos falando um, três horas é ridículo. E tu não tem. Tipo, não tem escolha, tu vai ter que ver. Tu vai ter que escutar. <risos> tu vai ter que cortar. Tu vai ter que reclamar que ele tirou o cartão, que ele podia ter pego, que, que a luz podia ter sido de outra forma, que a porra do troço piscou. Os dois piscou, de poné. Cara, tudo isso. Pelo menos eu te ajudei. Vim de preto, viu? <risos> Cara, é. E não sabe a dificuldade que é fazer um podcast, velho. O Vinhas já falou 500 vezes. Ele fazia com um microfone, depois fez com dois, batia com a aliança, fazia um barulhão do caralho. E tudo isso pra quê? Pra levar conteúdo pra você, seus pau no cu, seus merda. Então, assim, a primeira coisa, deixa o teu like, comenta aqui as sugestões. Porque, cara, a gente tá fazendo esse conteúdo de graça pra vocês. Então, no mínimo, segue o Vinhas no Instagram... Me segue Jorge Barba, Jorge Barba Caetano, segue lá Pro Hub, estude Pro Hub, segue o Vitor que tá lá, vai ter post com o Vitor, vai ter post com o Rodolfo, vai ter post com o Cristiano. Eles vão estar tá marcados nas fotos, então tu vai ver. E principalmente, cara, incentiva e compartilhe esse conteúdo com teus amigos. Manda aqui, eu tenho aqui uma flechinha, que ela tá assim, ó de compartilhar. Tu clica ali, é mágico. Tu manda esse link por WhatsApp, Instagram, onde for pro pessoal consumir. Porque, cara, quem sabe esse vídeo não fez diferença para ti, mas vai fazer diferença para um cara que quer entrar para esse mundo, que quer entender como vai fazer, que quer e ser tem empreendedor. Vários. Tem muita gente ainda. Que, te, que quer fazer e, principalmente, dá uma olhada nos conteúdos passados. Bom, cara, tem muito, muito, papo, muito bom. papo bom aqui, muita gente boa que fala muita coisa. Hoje a gente tem uma, uma capacidade que até 10 anos atrás não existia, cara. A gente está criando um, um conteúdo que está indo para dentro da tua casa, que está fazendo a diferença, quem sabe, na tua noite, na tua manhã, na tua tarde, para tu não ter que ver alguma coisa que está sendo imposta a tu ver que é o conteúdo em massa, que é o conteúdo da, tradicional. Cara, isso daqui é um conteúdo despojado, é um conteúdo que a gente quer fazer para as pessoas que querem mesmo consumir alguma coisa diferente e pode ter certeza que tem muito carinho envolvido. Tanto do Diego, quanto do Gabi, quanto do pessoal da ProHub, quanto de todo mundo. Então, cara, única coisa que tu tem que fazer é curtir, comentar e se inscrever no canal. De graça. De graça. Isso é três cliques. Vou terminar com o meu discurso. Isso não ajuda só a, o algoritmo do YouTube. Isso motiva o Vinhas a fazer. Com certeza. Isso motiva o Jorge a fazer. Isso motiva o Gabi a fazer. E a Anne a fazer. Porque a gente está criando conteúdo para as pessoas que gostam. Cara, eu rolo no Instagram e às vezes volto porque eu não curti alguma coisa que eu curti e deixei de dar os dois toques. Aquilo ali faz diferença para alguém. A gente vive num mundo que hoje é um pequeno gesto que vai incentivar alguém a fazer. Então ajuda esse conteúdo. Faz com que essa coisa se, se espalhe. Porque, cara, uma das coisas que eu sempre quis foi fazer conteúdo pra gente que, de uma forma diferente, de um, de um jeito que, que vá de qualidade, com som bom, com uma identidade visual foda. Inclusive, a tua identidade visual, a tua música, a trilha desse podcast é copiada por inúmeros... Trilhas de comercial e de coisas. E, cara, o Vinhas descobriu essa trilha há um ano. Foi, escolha,
2: Foi o Gabi que descobriu essa Eu trilha? Não sei se é da, se é da vinheta, sim. Da da vinheta. É, da
1: vinheta. É. é da vinheta. O Gabi vinheta. descobriu
0: essa vinheta no mínimo há um ano e meio atrás. E todo mundo usa agora. Então, cara, só pra vocês entenderem. Tem pessoas à frente do seu tempo fazendo o conteúdo foda e ele só não tá pulverizado porque, quem sabe, tu não curtiu ou porque tu não compartilhou. Então, faz isso.
1: Obrigado, meu irmão. Tamo junto, brother. Que história. Parabéns, meu.
0: Pô, obrigado, Parabéns. cara. Desculpa Parabéns. não ter sido. Desculpa, quem sabe, o desconexo, mas não, Tentei não. dar o um melhor.
1: Bem capaz, mas é bem capaz. Gente, muito, muito obrigado por mais esse episódio. E semana que vem estamos de volta. Beijo do gordo.